2: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver de bonheur et de... Bonne humeur. humeur Nous avons Caroline, qui est la Caroline Chimo. Bonjour Caroline
3: Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde
2: Donc vous restez avec nous toute cette semaine alors bah,
3: Si vous m'acceptez, je vais le faire. Mais oui, vous êtes chance. accepté, évidemment.
2: Alors, et Tom est d'accord aussi, alors tout va bien, ça va Tom Oui, en forme, je me suis mis au sport hier. C'est oh. vrai Quel type de sport Non, alors hier je me suis dit... Je vais me mettre au sport. Ah, ah. Voilà. On attend la traduction en acte un, Non, c'est quand même un bon début. C'est un bon début, mais certains en, restent, en sont restés là. J'en connais beaucoup de vos prédécesseurs qui, qui en sont restés à l'intention. Non. non mais je suis allé, je suis allé courir. Ah c'est beau, beau On vous a couru après ou euh, c'était juste pour courir Non,
4: non, c'est moi qui ai couru là, après. Ah. Très
2: bien. En régie, nous avons Hervé et Nolan, bonjour à tous les deux. Oui, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Euh, bonjour, bonjour à tous. Et Nolan qui tient toujours le coup toujours joyeux, toujours ouais. souriant. C'est vrai, c'est tout moi <rire> Très bien. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h On va essayer encore de vous apporter du sourire Malgré cette actualité un peu Plombée, plombante Et notamment cet attentat hier soir à Bruxelles, je vous le rappelle, hein, il y a deux morts Le tueur il est toujours en fuite à l'heure où l'on parle On suit les événements avec nos envoyés spéciaux Sur place et notez déjà que Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin Sera l'invité de RTL à partir de 7h40 Tout à l'heure au programme également, 5h20, on vous en parle, Tom, ce oui. qui fait du bruit ou ce qui va faire du bruit, ce qui buzz ou ce qui va buzzer, en tout cas, vous en parlez. On
4: en a besoin avec mmh. cette actualité qui est très lourde en ce moment, une erreur assez amusante de la
5: SNCF.
4: Ah,
2: ça faisait longtemps.
4: Oui, puisque la SNCF se transportait dans un train des députés européens hier, bon... Ils se sont un peu trompés de destination <rire> Pas les députés, la SNC.
2: On vous raconte tout ça à 5h20, soyez bien à l'écoute RTL au plus près de votre quotidien L'espoir d'un traitement pour ceux qui sont allergiques aux chats un vaccin est testé en ce moment à Londres, Aline Perraudin nous dira tout. Votre conseil conso du jour avance sur salaire ou à compte sur salaire, quelle différence comment ça marche, réponse à 6h 10. Laissez-vous tenter première 6h20, le bel hommage de Jean-Louis Fournier à son frère disparu ça s'appelle mon petit frère et ça a beaucoup plu à Bernard Lu qui l'a lu pour nous, il viendra nous en parler 7h moins 15, votre tablette du petit matin, Alba Ventura Martial Liu Florian Gazan et vous Caroline. Gros plan sur la sécheresse ce matin.
3: Oui et sur les pluies qui nous arrivent enfin et qui seront les bienvenues.
2: Enfin dans 40 minutes une chanson une histoire. Les portes du Un grand classique de Johnny ce matin. Texte signé. Mmh. Je vous pose la question. On a besoin de vos lumières. Euh, Hugo Frey. Hein ah bon. Ouais. Ah oui Hugo Frey qui fera. Euh... Il était son voisin. Voilà qui fera plus tard sa propre adaptation de cette chanson sous un autre titre. Je vous raconterai l'histoire de ce tube qui a contribué à changer un peu l'histoire de Johnny Hallyday, changer l'image de Johnny Hallyday, récit juste après le journal de 5h. Pour nous joindre, le 32 10, 50 centimes la minute, vos SMS 64 900 codes matin, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Nous sommes le mardi 17 octobre, le dicton du jour. Ah oui. Ah. En octobre, tonnerre, vendange, prospère.
3: Alors, alors, je regarde ma carte, pas de tonnerre à l'horizon.
2: Donc le dicton <rire> est encore à côté de la plaque, c'est ça
3: Bah écoutez, bah fois je...
2: Bon, bonne nouvelle pour les vendanges. Oui. Exactement Bon début de journée, voici les titres ouais, ouais. Il est 4h33 RTL matin. Je vous le disais, l'assaillant qui a fait deux morts à Bruxelles hier soir est toujours recherché à l'heure où l'on parle Il a fui à scooter Une vidéo de revendication a été postée sur les réseaux sociaux Un homme se présente comme le tueur Il dit s'être inspiré de l'état islamique Il affirme avoir fait trois morts et non deux L'attaque a eu lieu dans le centre de Bruxelles Peu avant 19h, le terroriste a fait feu en, en pleine rue Les deux victimes sont des supporters suédois présent à l'occasion du match de foot Belgique-Suède, comptant pour les qualifications de l'Euro 2024. La rencontre a été suspendue à la mi-temps et les 35 000 spectateurs confinés dans le stade du roi Baudouin, ils sont sortis peu avant minuit. Le niveau de menace terroriste en Belgique a été relevé à 4, c'est le niveau maximal. Conséquence, les contrôles aux frontières avec la France ont été renforcés. La France elle-même sous la menace terroriste après un nouvel assassinat de professeur vendredi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sera l'invité de RTL à partir de 7h40 ce matin. Joe Biden attendu au Proche-Orient demain. Le président américain se rendra en Israël pour exprimer sa solidarité. Il doit aussi discuter d'un plan d'aide humanitaire pour Gaza alors que l'armée israélienne prépare son offensive sur ce territoire tenu par le Hamas. Dans l'actualité également la pression du gouvernement sur les salaires. Les branches qui payent encore sous le SMIC, on en parlait hier avec Martial You, pourraient perdre en exonération fiscale si rien n'est fait d'ici juin 2024. Menace d'élis. Borne. devenir propriétaire un rêve de plus en plus inaccessible les taux immobiliers dépassent désormais les 4 d'après le tout dernier baromètre du courtier meilleur taux dévoilé ce matin par RTL on en parlera avec notre invité à 6h15 RTL matin Caroline, c'est le retour d'un temps perturbé aujourd'hui.
3: Oui, particulièrement dans le Sud-Est, euh, il est le du Languedoc à la région Paca, les pluies s'intensifient. On attend des cumuls importants dans les Cévennes. Le vent de Sud-Est souffle fort, lui aussi, avec des rafales entre 60 et 80 km/h en Occitanie, sur la côte euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur le Pays Basque, jusqu'à 90 à 100 km/h sur les reliefs des Pyrénées Atlantiques. En revanche, comme hier, la moitié nord se lève elle sous un ciel plus dégagé. Les températures matinales ils sont donc plus fraîches et un vent d'Est avec des rafales jusqu'à 60 km heure est à prévoir sur les côtes là encore, c'est plus couvert sur la pointe normande où quelques pluies sont aussi à prévoir mais globalement le temps il sera calme cet après-midi le temps est clair partout excepté dans la région Poitou-Charentes où ce sera plus couvert et c'est cet épisode pluvieux qui persiste dans le Sud-Est et qu'il faudra surveiller dans les prochaines heures côté température elles sont fraîches dans le quart nord-est où il fait entre 4 et 8 degrés des gelées sont même à prévoir dans le Grand Est il fait entre 8 et 13 dans le nord-ouest et entre 10 et 21 dans la moitié sud. Cet après-midi, on attend entre 12 et 18 degrés pour la moitié nord et entre 18 et 26 degrés. Dans la moitié sud, je vous dirai où un peu plus tard.
6: Oh suspense Ah oui,
2: ça c'est ah, du ça. suspense. Merci beaucoup, Caroline. Notre question du jour sur rtl.fr étendre le malus écologique aux gros cylindrés est-il une bonne solution Vous votez toute la journée et pour l'instant vous dites non à 56%, oui à 36%. Et on voudrait vous entendre au 32-10 cette mesure, elle est dans le projet de loi de budget qui sera débattu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. En fait, c'est simple. Hein. Plus votre voiture est lourde, plus elle sera taxée. Concrètement, au-delà d'une tonne 6, il faudra payer une taxe de 10 euros par kilo supplémentaire. Vous me suivez Il y a des modèles qui vont payer plein pot, euh, comme le Defender de Land Rover. Le malus va passer de 5 000 à plus de 14 000 euros. Voilà. Donc on parle de quelque chose qui va sérieusement impacter la vie des automobilistes 10% des modèles seront concernés par ce malus contre 1% aujourd'hui Qu'en pensez-vous Est-ce que vous dites, euh, bah oui aujourd'hui plus on est gros je parle de la voiture bien sûr, plus on pollue plus on paye, c'est comme ça ou alors vous trouvez ça parfaitement inutile et injuste et vous avez envie de dire comme Georges Pompidou mais arrêtez d'emmerder les français Vous réagissez au 30 de 10 on vous attend au standard à partir de 5 heures Moi j'ai un vélo je sais pas si, ça, si je vais payer plus cher. Ça rentre pas dans les critères du malus. Bon, tant mieux. Vous avez de la chance, profitez-en Tom. On écoute uh, The Rolling Stones pour démarrer la journée. La chanson s'appelle Angry.
1: RTL matin avec Jérôme Florin.
2: Les Stones Angry.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
2: Ça va beaucoup mieux tous les matins à 8h30 avec notre docteur maison, Jimmy Mohamed. Et cette bonne nouvelle dans la lutte contre les cancers. C'est une piste digne d'un scénario de science-fiction. Une chercheuse a découvert une nanoparticule dérivée d'un virus de plantes pour diriger notre système immunitaire contre les cellules cancéreuses. Les explications hier matin de Jimmy Mohamed.
7: C'est un tout petit virus qui habituellement affecte les vignes, mais il y a une particularité, c'est qu'il peut activer le système immunitaire contre une tumeur. Et quand je vous dis qu'il est tout petit, oui. c'est vraiment rikiki 30 000 fois plus petit qu'un millimètre. L'idée, c'était de changer la composition de ce virus avec une nouvelle organisation afin d'activer le système immunitaire. Car à l'intérieur de ce virus, vous n'avez plus le matériel génétique du virus de la vigne, mais vous avez à la place des petits morceaux inactifs de la tumeur. Le tout permet ensuite à vos anticorps d'avoir l'ordre de détruire les cellules cancéreuses. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette chercheuse, elle cherche justement un traitement universel pour pouvoir traiter n'importe quelle tumeur grâce à cette technique. Et selon elle, il faudrait juste trouver la bonne organisation entre le virus et les morceaux de tumeurs, un peu à la manière d'un jeu de construction de briques. Alors, il faudra
8: évidemment du temps et de nombreux essais cliniques avant que ce genre de traitement ne soit disponible. Enfin, on va quand même rappeler qu'une partie de ces cancers, de nos cancers, sont évitables.
7: Il existe ce qu'on appelle des facteurs de risque modifiables liés à l'environnement. Le premier, c'est évidemment d'arrêter de fumer ou de ne pas fumer tout court. Le second, c'est l'alcool. Le troisième, c'est le fait d'avoir une alimentation riche en fruits et légumes. Le quatrième, c'est de pratiquer de l'activité physique et de bouger à tout âge. Finalement, le meilleur des traitements serait peut-être celui qui nous évitera le cancer.
2: Jimmy Mohamed, tous les matins à 8h30 sur RTL.
1: RTL
3: Matin,
9: le premier coup de fil du jour.
2: Le premier coup de fil du jour. Et pour Françoise, nous allons dans les Vosges ce matin, Caroline.
3: Oui, bonjour Françoise, elle a 60 oui. ans, elle est à Bellefontaine. Comment ça va ce matin, Françoise Bonjour Françoise. Bonjour, bonjour à
10: tous, Caroline, Jérôme, Tom, toute l'équipe. Bah, ça va bien, merci. En pleine forme Françoise à bah Bellefontaine. Oui. Oui, mais hein.
2: vous, vous êtes une gagnante Oui. Vous aviez gagné, oh c'était le... il y a une dizaine de jours, non semaine, oui. Vous aviez gagné un séjour Oui. On, on s'était parlé rapidement juste avant 6h. Oui, oui c'est ça. À Bellefontaine, je me souviens. Oui. Alors, qu'est-ce oui. que vous faites dans la vie, puisqu'on a le temps de discuter, là
10: Eh bien, depuis, euh, depuis une trentaine d'années, euh, euh, nous sommes euh, colporteurs de presse, comme euh, Céline de la Somme. Ah bah
2: oui, d'accord.
10: <rire> voilà. Et donc, donc, vous commencez très tôt Très tôt le matin, ouais. oui. Et puis, euh, bah, normalement, je suis universitaire. Oui. Bon, Mon mari fait ça aussi. Mes, mes deux fils aussi, ont fait tout ça, c'est en ah, famille. Fait...
2: <rire> c'est souvent, souvent comme ça, hein, dans les colporteurs de presse, toute ouais. la famille euh, est impliquée.
10: Mmh. Bah, oui, bah, disons que mon, mon mari était dépositaire. Bon, là, c'est mes fils qui ont pris. Mmh.
5: Euh,
10: mais moi, bah, on porte toujours, hein, mon mari et moi. Bon, quand quand j'étais plus jeune, je, je portais, mais j'avais deux boulots, comme je disais, euh, Hier, euh, euh, souvent les colporteurs de presse, ils ont des travaux de travail, comme, bah, comme, comme Céline qui est infirmière. Quoi. Mmh. Et ben moi, j'ai travaillé, euh, j'ai travaillé dans un hôpital, j'étais euh, à la boutique d'un hôpital et je faisais ça avant. Après, j'ai travaillé dans un hôtel restaurant. Pareil, je faisais ça mais ma tournée avant. Et maintenant, bah, depuis le Covid, euh, je ne fais plus que ça.
2: Oui. Donc votre tournée de tournée de presse, vous la vous la faites dans votre voiture?
10: Oui, en voiture, oui, on oui. enfin, fait à peu près euh, 80-100 km par jour, à peu près.
2: Et vous n'êtes euh... pas défrayé euh, pour le enfin. carburant
10: Bah non, oui. <rire> non, c'est notre voiture. Oui. Enfin, depuis, euh, si, depuis à peu près pas loin d'un an, on a une petite aide de l'éditeur, mais bon, c'est vraiment une petite aide. Mais autrement, non, non, c'est nous. Bah, nous, on, on tourne en électrique.
2: Et, mais c'est un véhicule à vous
10: oui, c'est à nous, oui, oui. Oui, d'accord. Oui, oui,
2: oui. oui, donc en électrique, ça va
10: bah, Disons, oui, c'est moins cher déjà. Bah, oui. euh, une voiture électrique, il y a moins d'entretien qu'un de, oui. euh, diesel ou, ou mmh. un essence. Et voilà, quoi. Mais, mais c'est vrai que, oui, les, les, les colporteurs de presse sont vraiment impactés par, par ce, ce fait de l'essence qui, mmh. qui est hors de prix. Quoi.
2: Donc une centaine de kilomètres par jour, oui. euh, Françoise, vous finissez à quelle heure
10: là je vais finir euh, un peu plus tard je suis partie un peu plus tard les journaux sont arrivés un peu plus tard je vais finir à 7h15 7h30 ouais.
2: Ouais. Et, et vous tenez ce rythme de nuit là depuis des, des années bah,
3: depuis, depuis 30 ans c'est tout ah, alors vous dites que c'est pratique parce que toute la famille fait le même travail et donc ouais. vous vous levez tous très tôt mais alors vous couvrez toute la région aussi c'est-à-dire que si vous vous occupez ah bah, chacun oui, d'eux oui, oui. Ouais bah, disons que
10: oui on couvre oui mais c'est vrai que mes, 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 comment, mes fils qui sont dépositaires euh, on couvre oui euh, un euh, bon nombre de communes, oui.
2: À ah l'instant, bah, on a un SMS de Nicolas qui est dans le Pas-de-Calais euh, qui, oui. euh, qui, qui, euh, qui vous passe le bonjour. Euh, ah bah, à, voilà. Merci. Bonjour Moi, je, à ma collègue de presse. Voilà, je transmets le message.
10: Ouais, ouais. Ben, je souhaite un bon courage à tous ceux qui font ce métier parce que c'est vrai que mmh. c'est dur sur On a six jours dans l'année où on peut faire la grasse mat. <rire> six jours Oui.
3: Alors, ouais. Noël le 14
10: juillet et. Non, même pas. Même ah, pas. même pas. D'accord. Euh, Noël, nouvel an, 1er oui. janvier, lundi de Pâques. La vie de Pentecôte. Le 15 août. Le 1er mai. Oui. Et
3: le 15 août. Ah ouais, ah ouais dis donc, c'est courageux. Voilà.
2: Mmh. Je... Bon, en tout cas, c'est un boulot qui vous plaît.
10: Ah bah oui, oui moi, moi j'aime bien le matin, on voit personne à part euh, des biches, des lièvres, <rire> des... <rire> des serres. Mais bon, il faut faire gaffe parce que c'est dangereux un peu comme une voiture. Mais oui, oui, non, mais on aime bien quoi. Est-ce
2: est que, que, écoutez... est que vous écoutez de la musique au volant Ah bah oui. Ouais. Alors qu'est-ce que vous aimeriez écouter là maintenant
10: eh ben, euh, bien, j'aimerais euh, bien... J'adore Balavoine. Mm
5: -hmm.
10: J'ai euh, SOS de la en détresse, mais chanté par euh, ce qui avait été repris par euh, Grégory Lemarchal.
2: Ah, donc on, est, bon, on écoute la version originale. Daniel Balavoine, c'est en grave. 1978.
3: Ah oui,
11: bah, on oui. écoute
2: un extrait pour vous, Françoise. Bah oui.
3: <rire> Pourquoi je vis Pourquoi je meurs Pourquoi je ris Quoi je pleure Voici le SOS d'un terrien en détresse
12: j'ai jamais eu
6: les pieds.
2: C'est quand même très très beau, un très bon choix Françoise. La voix ben, moi, de Daniel je... Balavoine.
5: J'adore Daniel cet ex... Balavoine. Ouais,
2: cet extrait de, de la comédie musicale Starmania. Ouais. Euh, Dites-moi ah, ouais. Françoise, oui. est-ce que vous avez constaté une baisse des ventes des journaux Vous qui les distribuez ah, bah, oui, tous les jours. Oui, oui,
10: oui, oui, bien sûr. Ah bah oui, parce qu'il y a le net maintenant. Enfin, hum. Les gens ils le lisent par le net. Quoi.
2: Et donc qui, qui est abonné
10: ah ben souvent euh, bah les entreprises beaucoup oui. et tous les artisans fait tout ça les, les, les anciens mm. comme tu vois bah en maison de retraite euh, les personnes qui sont des puis les anciens qui sont à la maison quoi je veux dire euh, oui. la personne qui a plus de 60 ans mais il y a aussi des jeunes
2: hein. donc vous distribuez moins de journaux qu'il y, y a 10 ans 20 ans
10: ah bah oui 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 oui, oui. Ah bah oui, oui, oui. oui les, tous les anciens qui s'en vont euh, ils ne sont pas toujours remplacés c'est sûr hein. mm. Mais bon, il y a quand même des jeunes, hein. euh, je... bon, on, on connaît pas toujours là nos, nos, nos clients, parce que c'est vrai que nous on est dans la boîte aux lettres et oui. on voit pas toujours les gens, mais euh, j'ai déjà remarqué euh, des gens qui achètent euh, en... quand on va en ville, on voit bien qu'il y a des jeunes hein, quand même qui
5: achètent
10: ce gens-là. En plus, pardon.
2: Non, non, mais j'allais vous proposer de rester avec nous parce qu'on va faire la revue de presse là maintenant. Et vous ah. allez peut-être pouvoir confirmer euh, tout ce que je vais dire puisque euh, ce matin, là, une de vos journaux, vous l'avez constaté, ah bah. Françoise, il y a, on parle ah bah. beaucoup oui. des écoles du corps oui. enseignant. Ouais. Euh, après l'hommage rendu hier dans, dans toutes les écoles de France oui. à, à Dominique Bernard, assassiné à Arras oui, vendredi. Oui, non, Hommage aussi à Samuel Paty hein, euh, ouais. assassiné hier, ouais. c'était il y a trois ans jour pour jour, c'est la première page de presque tous vos quotidiens régionaux euh, ce matin, ouais. c'est impressionnant tous unis pour Samuel et Dominique ça c'est le, le titre euh, du journal de Saône-et-Loire le monde éducatif uni face à la barbarie, ça c'est le titre des nouvelles, dernières nouvelles d'Alsace la communauté éducative fait bloc c'est la une de Corse ce matin l'électrochoc face au terrorisme la dépêche du midi la Provence, un front uni, on va pas tous les recenser. Ici. Ici, mais ça on dit long sur l'onde de choc qui traverse à nouveau notre société. Et les mêmes questions qui se reposent. Comment protéger nos profs s'interroge le Midi Libre. Qui se posait la même question il y a trois ans après la mort de Samuel Paty. Et puis le Parisien aujourd'hui en France note l'ambiance encore plus lourde dans les écoles juives de France. 35 000 élèves sont concernés. Il y a beaucoup de, de, de jeunes qui désertent les bancs de ces écoles juives depuis quelques jours l'atmosphère est plombée, notre responsable d'établissement, et dans de nombreuses écoles, toutes les sorties euh, scolaires ont été euh, annulées jusqu'à nouvel ordre. Voilà ce qu'on lit dans vos journaux ce matin, des journaux que vous distribuez ce matin, Françoise, jusqu'à ouais. euh, 7h15, euh, 7h30, ouais. c'est ça Oui, ouais, 7h15, ouais.
10: mon mari il fait nuit à 8h, lui il en porte plus que moi, <rire> mais, euh, mais en mal, lui il a plus facile, parce qu'il fait plus la ville, moi je fais les écarts, quoi. Mmh. Lui il fait la ville de parce qu'on est, est ouais. de la et puis... Euh, et puis il euh, y une petite commune à côté, mais moi j'ai plus d'écart, je fais plus d'écart. De... Voilà.
2: Mais... Bah écoutez, soyez prudente sur la route. Ah oui, bah, Bon courage. Oui. C'est le mot d'ordre. Et le séjour que vous avez gagné, alors c'était où déjà C'est à Bandol À Bandole, et vous savez quand vous y allez Non, encore pas, non, non. Ah. Il, faut non, non de... ah, il faut des jours <rire> de congés Il faut des jours
10: de congés. Il faut des jours de congés, oui, mes fils ils m'ont dit, ça ne t'inquiète pas, on se débrouillera
2: <rire> ah, Il va falloir trouver ça, je me souviens en plus, c'était trois jours
10: 3 euh, jours de nuit, oui. 3 jours de nuit. Mais on a, on a des amis à Nîmes, donc si on descend, on ne va pas descendre que pour 3 jours. D'accord,
2: vous allez profiter. Voilà. Oui. Bon, bah écoutez, plein de courage, Françoise, on Merci, vous embrasse bah si et on vous dit à bientôt. À... Merci une bonne journée. À... Bonne journée. Pour ceux
10: qui sont sur la route comme nous.
2: Merci, et ils sont nombreux. Oui. Si vous voulez... ben
10: heureusement que vous êtes là parce que vous nous tenez éveillés
2: des fois quand même. Oh. Nous aussi on se tient éveillé, vous savez. <rire> <rire> Merci beaucoup Françoise. À ben très, très bientôt. vous
10: remercie, à très Au bientôt. Revoir, et
2: mais... si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail sur rtlpetitmatin.fr @rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous réveille
2: sur RTL. On écoute un extrait de Laurent Gérard, ça vous va Avec plaisir. C'est tous les
13: matins, 9h10. Bonjour
14: André Manoukian.
13: Salut à, salut à tous, c'est ah. Dédé, son piano magique.
14: Mm. Ah oui, c'est beau. Merci d'être là André, on a besoin de vous pour nous remonter le moral après la défaite des Bleus hier et aussi pour essayer de comprendre pourquoi les supporters de rugby ont choisi comme hymne la chanson dans les yeux des Midis. Ça a commencé mal.
13: Bah, en fait, euh, la... ouais, c'est ça, il a raison, il fait oui. En fait, la chanson de Jodassin dans les yeux des Midis, Mi, 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 oui. elle a une histoire secrète. Écoute bien okay. les paroles. <rire> Alors, alors, maintenant, l'histoire secrète de cette chanson, hum. c'est que Jodas quand il était jeune, il joue au rugby avec Émile Louis. Ah tu vois Quoi qui c'est, euh, Émile Louis. Bah
14: oui, hélas, je vois qui c'est. C'est celui qu'on a sûrement nommé le boucher d'Ionne. Oui.
13: Bah, à l'époque, il n'était pas encore bouché, Il jouait dans l'équipe de rugby de Jodas. Voilà.
14: D'accord, admettons.
15: Et alors
13: Ben bah, joue un jour, il avait remarqué qu'Émile Louis Louis avait le, le soleil dans l'œil. Ah alors il a fait une chanson pour amuser ses copains du rugby oui. Il avait le soleil jour et nuit Dans les yeux des mille louis, oui. et, louis oh, eu... ah. et la chanson se passait pour au Québec mais à hausser voilà. mm -hmm. et quand... Quand il a appris qu'Emile Louis, c'était un fou dangereux, Joe Dassin, il a mis Émilie à la place. Voilà. Mais ses copains du rugby, ils ont gardé la chanson. Ah.
14: Bon, André, vous savez qu'on vous aime beaucoup.
13: C'est dans les d'Emile Louis.
14: Oui, vous n'allez pas nous faire croire à cette histoire, quand même. Le mystère reste donc entier.
13: Tu sais, Shimon Badi a dit, oui. la lumière montre l'ombre et la vérité le mystère.
14: Vous êtes sûr que ce n'est pas plutôt Paul Claudel
13: En tout cas, c'est vachement puissant.
14: Voilà.
2: Laurent Gérard, tous les matins, à 9h10, on écoute un, un artiste qui nous est cher. Stéphane est cher.
5: Wow. Wow. Ouais,
2: déjeuner en paix. Souvenir de 1991. Excellent réveil avec RTL.
6: J'abandonne sur une chaise les du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elle prenne Cette fois je ne lui annoncerai pas La dernière est Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde Elle m'a dit qu'elle voulait si je le permettais Déjeuner en paix Déjeuner en paix Et le ciel ce matin N'est ni rose ni honnête pour la peine Est-ce que tout va si mal Est-ce que rien ne va bien L'homme est un animal, me dit-elle Elle prend son café En riant, elle me regarde à peine Plus rien ne la supprend sur la nature humaine C'est pourquoi elle voudrait Enfin si je le permets du matin Les nouvelles sont mon reste tout' qu'elles viennent Crois-tu qu'il va neiger ne Me soudain Me feras-tu un bébé pour Noël si je le fais perdu...
2: Déjeuner en paix. oui, si nous déjeunions, c'est l'heure du petit déjeuner, Caroline. Hein
3: oui, on essaye de faire ça sous le soleil
2: on essaie de faire ça sous le soleil, ce ne sera pas évident.
3: Non, ça va être compliqué. Mais, voilà. mais néanmoins, la moitié nord se lève sous un ciel plus dégagé. Les températures matinales y sont donc plus fraîches et un vent d'est avec des rafales jusqu'à 60 km h est à prévoir sur les côtes. C'est plus couvert sur la pointe normande où quelques pluies sont elles aussi à prévoir. Globalement, le temps sera plutôt calme. En revanche, c'est particulièrement perturbé dans le sud-est du Languedoc à la région Paca. Les pluies s'intensifient. On attend des cumuls importants dans les Cévennes, notamment. Le vent sud-est, lui, souffle fort avec des rafales entre 60 et 80 km en Occitanie, sur la côte Provence alpes côte d'Azur et sur le Pays Basque, jusqu'à 90 à 100 km heure sur les reliefs des Pyrénées-Atlantiques. Cet après-midi, le temps sera plutôt clair partout, excepté dans la région Poitou-Charentes, où ce sera couvert. Et cet épisode pluvieux qui persiste dans le sud-est et qu'il faudra surveiller dans les prochaines heures, côté température. Elles sont fraîches dans le quart nord-est, où il fait entre 4 et 8 degrés. Des gelées sont même à prévoir dans le Grand Est. Il fait entre 8 et 13 dans le nord-ouest et entre 10 et 21 pour la moitié sud. Cet après-midi, on attend entre 12 et 18 degrés dans la moitié nord et entre 18 et 26 pour la moitié sud.
2: Merci beaucoup Caroline. Très très bon début de journée. à l'écoute de RTL, il est 5h. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: C'est l'heure de votre premier journal avec vous, Tom Lefebvre, et à la une ce matin, Bruxelles frappée par un attentat terroriste.
4: Un homme a ouvert le feu hier soir en pleine rue et tué deux supporters suédois qui assistaient au match Belgique-Suède. L'assaillant est, est toujours recherché, l'alerte terroriste maximale a été déclenchée. L'Europe est bousculée, réaction d'Emmanuel Macron juste après cette attaque, et alors que la France elle aussi est endeuillée quatre jours après la mort de Dominique. Bernard à Arras. Ses obsèques seront célébrés ce jeudi. À suivre aussi une nouvelle hausse des taux immobiliers. Ils ont dépassé la barre des 4% selon le courtier Meilleur taux. Et puis du football ce soir France-Ecosse. Match amical à 21h. La question du jour sur RTL.fr elle concerne ce malus pour les véhicules lourds et particulièrement les SUV. Mesures discutées à l'Assemblée Nationale. Est-ce la bonne solution Ce matin vous dites non à 56%. Et vous avez la parole au 32 10. RTL Matin L'assaillant est donc toujours en fuite ce matin après cet attentat terroriste en plein cœur de Bruxelles Selon la RTBF, il s'agit d'un homme d'origine tunisienne se réclamant de l'état islamique Hier, il a tué deux Suédois à l'arme à feu avant de prendre la fuite Les faits se sont déroulés en tout début de soirée, Léna Loison.
16: Oui, 19h15 hier soir, un homme vêtu d'un manteau orange fluo fonce en scooter sur un trottoir près du centre-ville de Bruxelles. Il descend, fusil automatique en main, et s'approche de deux personnes. Elles tentent de s'enfuir dans un haut d'immeuble. Il les poursuit, plusieurs balles sont tirées. Sur la vidéo, on aperçoit une personne s'effondrer, puis l'assaillant revenir sur ses pas et tirer de nouveau sur l'autre personne avant de prendre la fuite sur son scooter. Une heure plus tard, alors que l'assaillant est toujours dans la nature, une vidéo de revendication est publiée sur Facebook. Un homme en manteau orange fluo qui se dit membre de l'État islamique affirme avoir tué trois Suédois et se dit prêt à mourir pour sa religion. De quoi mettre en alerte les autorités belges qui craignent une nouvelle attaque. Les habitants de Bruxelles sont invités à rester chez eux ou se mettre à l'abri. La rencontre de foot Belgique-Suède est interrompue à la mi-temps. Le match n'a jamais repris. Les 35 000 supporters confinés dans l'enceinte ont finalement pu rentrer chez eux vers minuit et demi Dans une ville désormais en alerte attentat maximale
4: Elena Loison correspondante RTL à Bruxelles Les contrôles aux frontières entre la France et la Belgique Ont été renforcés, l'Europe est bousculée A réagi Emmanuel Macron Le chef de l'État qui assistera jeudi Aux obsèques de Dominique Bernard Ce professeur de français assassiné vendredi Devant son lycée à Arras Par un ancien élève radicalisé Hier tous les établissements scolaires ont observé Une minute de silence en sa mémoire Avant donc une cérémonie ce jeudi en présence d'Emmanuel Macron qui, et qui sera présidé par l'évêque Olivier Le
17: Je veux être là pour la famille d'abord, mais je sais qu'il y aura beaucoup de gens et ce sera très regardé. D'une part, il ne faut pas chercher à avoir réponse à tout, parce que là, c'est ce qu'il y a de pire. Et puis aussi, comment est-ce qu'un événement qui donne la mort mais qui voudrait tous nous tirer vers le repli, vers la désespérance, vers la tristesse, pourrait ne pas avoir le dernier mot et que nous puissions oser être fidèles à, à la mémoire de Dominique Bernard. C'est sans doute de continuer la mission éducative, d'oser la justice, de chercher la paix dans la vérité, dans la justice. C'est un numéro d'équilibre ici, j'espère que j'y arriverai.
4: L'évêque d'Arras, joint par Thomas Desprez, l'auteur de l'attentat lui sera présenté aujourd'hui à un juge d'instruction antiterroriste en vue d'une éventuelle mise en examen. Cinq autres personnes sont toujours en garde à vue. Et dans ce contexte, Emmanuel Macron promet un État impitoyable. Dans une nouvelle circulaire, Gérald Darmanin demande au préfet des consignes de fermeté pour expulser toute personne étrangère présentant des signes
2: de radicalisation. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui sera l'invité exceptionnel de RTL ce matin à partir de 7h40.
4: Dans le reste de l'actualité en Israël, alors que 199 otages sont toujours retenus par le Hamas et que l'offensive terrestre d'Israël elle se prépare, Joe Biden annonce qu'il se rendra sur place demain pour une visite de solidarité au peuple israélien. L'Union Européenne elle ouvre un couloir aérien pour envoyer de l'aide humanitaire vers Gaza alors que la situation dans la clave se dégrade. Cette nuit, l'armée israélienne annonce avoir frappé, je cite, des cibles terroristes du Hezbollah au Liban. A retenir aussi près de trois ans après la disparition de Delphine Jubilard dans le Tarn. Les juges clôturent l'enquête. On se dirige donc vers un procès de son mari Cédric, le seul suspect dans l'affaire. Le corps de l'infirmière, lui, n'a pas été retrouvé. RTL 5 h 4. Les taux immobiliers toujours plus hauts. RTL vous dévoile ce matin les derniers chiffres du courtier meilleur taux. En cette période très difficile pour acheter un bien immobilier, les taux sur 20 ans, la durée d'emprunt référence, atteignent désormais 4,3% alors qu'ils s'établissaient à 3%
7: en janvier. Pierre Arbulo. 30% d'augmentation de salaire. Voilà ce qu'il aurait fallu entre l'an dernier et aujourd'hui pour compenser l'envolée des taux de crédit. 1,20% en janvier 2022 4,3% en ce moment, c'est très important parce que ce taux, c'est ce que coûte un crédit immobilier. Concrètement, emprunter 200 000 euros sur 20 ans l'an dernier coûtait 930 euros par mois, c'est 1250 aujourd'hui et une mensualité plus élevée comme ça, c'est une plaie pour respecter ce qu'on appelle le taux d'endettement, ce montant maximum de remboursement autorisé par rapport au salaire. On n'a pas le droit de rembourser un crédit avec plus d'un tiers de ses revenus pour emprunter les 200 000 euros en question, il faut donc désormais gagner 3 700 euros net par mois, contre 2 800 en janvier l'an dernier. Évidemment, les salaires n'évoluent pas si vite. Résultat, 40% des dossiers finançables encore au mois de mars de cette année ne le sont plus aujourd'hui. Les
2: explications de Pierre Herbulot pour RTL. Qui peut encore acheter aujourd'hui, On posera la question tout à l'heure à 6h15, à Maëlle Bernier C'est la porte-parole de taux. Le coup de pression d'Elisabeth Borne, la première ministre,
4: laisse jusqu'au 1er juin aux branches professionnelles ayant des minimas de salaire sous le niveau du SMIC. Elle demande de faire un effort, sinon cela passera par une loi, annonce de la première ministre dans le cadre de la conférence sociale sur les bas salaires. Et puis c'est une mesure qui sera discutée à l'Assemblée nationale à partir d'aujourd'hui pour une fiscalité plus verte, un malus auto en fonction du poids des véhicules les plus lourds seront les plus impactés en
2: ligne de mire, les SUV à l'exception toutefois des modèles électriques et hybrides rechargeables Un, molus sur, un malus sur les grosses cylindrées, est-ce que c'est la bonne solution On en parle ensemble au 30 de 10, vous avez la parole dans quelques minutes. Le foot avec un match amical pour l'équipe de France ce soir. Les bleus qui ont décroché leur billet pour l'Euro 2024 la semaine dernière.
4: Ils affrontent l'Écosse à 21h au stade Pierre-Mauroy de l' Une rencontre plus légère pour clôturer ce rassemblement. L'occasion sans doute pour Didier Deschamps de faire tourner l'effectif.
18: On rencontre un adversaire qui a le même privilège que nous, qui est qualifié, donc ils ont cette tranquillité-là. C'est un match amical, évidemment. Faire quelque chose de cohérent, mais c'est pas en remettant la même équipe, c'est pas en changeant toute l'équipe non plus. Je sais très bien, et les joueurs au cas où, mais ils le savent aussi, qui seront, et c'est normal, juger par rapport à ce qu'ils feront, mais de pouvoir répartir le temps de jeu, comme je vous l'ai dit. Et si c'était un deuxième match de qualif, la question se poserait et peut-être moins.
4: Didier Deschamps avec Nicolas Georgerot, match à suivre ce soir dès 20h45 RTL Foot autour d'Eric Silvestro et puis Fabien Galtier, lui, reste à la tête du 15 de France après l'élimination des Bleus au Mondial de Rugby, le président de la FFR annonce qu'il maintient sa confiance envers le sélectionneur.
2: Merci beaucoup Tom Lefebvre, vous revenez à 5h20, on vous en parle Oui,
4: et quand la SNCF se trompe de destination, hier un train de députés européens qui devait aller à Strasbourg, s'est retrouvé dans un endroit insolite. Oui,
2: restez bien avec nous. Ce sera l'histoire de Tom euh, tout à l'heure. Euh, vos messages, Caroline, sur le groupe Facebook de l'émission ah, Aude Emmanuel a encore fait une nuit blanche, ah, une nuit d'insomnie, mais heureusement que RTL est là. Bon courage, Aude Emmanuel. Vous n'êtes pas seul. Moi aussi, j'ai fait une insomnie cette nuit.
3: On salue aussi Jean-Michel de Tours. Si ça Il peut fait vous aider. 7 degrés chez lui. Il nous souhaite, à défaut d'une bonne nuit, une agréable journée. Fanette, elle, elle a 17 degrés à Basiège, près de Toulouse. Elle nous envoie une photo de son compagnon à quatre pattes, Tao, et nous embrasse. Céline est à Saint-Sauveur dans la Somme, sous 6 degrés et un ciel étoilé. Elle nous dit que c'est beaucoup mieux qu'hier et qu'elle a enlevé le bonnet. Karine nous souhaite une belle journée, elle a 7 degrés, elle est à Douai. elle adresse ses pensées à nos amis belges. Brigitte de Compiègne à 6 degrés, elle souhaite bon courage aux porteurs de presse qu'on avait tout à l'heure au téléphone et à ses fils routiers. On attend évidemment vos messages sur la page Facebook RTL Petit Matin, rejoignez le groupe RTL Petit Matin, ça fera très plaisir à Tom qui nous disait tout à l'heure on est presque 28 000, allons-y, dépassons le stade. On va
2: y arriver. Allez. Rejoignez-nous. Allez, tous ensemble,
4: Allez. tous ensemble.
11: Ouais,
2: ouais, merci Caroline.
19: Je vous ai perdu, Klaus. Je vous vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus.
2: Klaus, je vous revois, mais je vous avais perdu. La visoconférence tous les soirs à 18h37 avec Alex Vizorek qui revenait hier sur la Coupe du monde de rugby.
20: Alors
7: moi j'ai pas bien suivi oh, Donc hier, oh, vous avez J'imagine que oh, vous avez gagné oh. Oh, On a perdu mais d'un petit point contre l'Afrique du mais Sud Mais non ouais. mais vous... Vous avez perdu Mais la semaine dernière Il y avait un concert Sur la place de la Concorde non, Il y avait Patrick Bruel il, il y avait Black M Il y avait Patrick Fiori Ils sont venus pour rien Mais zut, zut.
15: Mais c'est ma faute aussi J'aurais dû vous prévenir Que pour faire des fêtes En lien avec des événements sportifs Et ça
7: vous ne pouvez pas le savoir Il faut d'abord gagner euh, L'événement sportif Puis organiser la fête Et pas l'inverse C'est pour ça qu'en Belgique On n'a jamais organisé De fête Bien évidemment hein, Je le dis avant Que vous tombiez dessus Du coup Pensez à prévenir La Fédération Française de Rugby D'annuler
4: la location des bus sans toit. Parce que je suis certain qu'ils avaient déjà booké pour la descente sur les champs hein,
2: le 29 octobre avec la coupe. Mais c'est régalé Alex Vizorek. Hein Allez, taquin. Mais on l'aime comme ça. Il est 5h10. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Une chanson, une histoire avec un grand classique ce matin.
20: Les ports. Le pénitencier Johnny Hallyday,
2: 1964 adaptation du titre des Animals sorti la même année The House of the Rising Sun There is a Je vous ai déjà raconté l'histoire de ce titre des Animals c'est en fait un traditionnel du folklore américain qu'ils ont réécrit et réarrangé mais avant eux, le morceau avait été interprété par Bob Dylan et Nina Simone entre autres. Johnny Hallyday rêve d'adapter ce titre à l'époque, c'est la mode, hein. on reprend en français des tubes anglo-saxons et il demande à son ami Hugo Frey, grand spécialiste de ses traductions, de s'y coller. L'auteur de Santiano a très peu de temps, il est en tournée. Il essaie d'abord de traduire littéralement le texte d'origine, l'histoire d'une jeune fille qui cherche à échapper à son destin en se prostituant dans une maison close de la Nouvelle-Orléans. Mais franchement... Ça fonctionne pas, le texte ne fonctionne pas Et le lendemain, Eureka Il imagine Johnny en jeune marginal Un peu rebelle mais sympathique Qui s'apprête à aller purger sa peine en prison Le pénitencier est né Un nouveau Johnny aussi Plus dur, moins lisse Son image change grâce à Hugo Frey donc, Qui fera plus tard sa propre adaptation du titre D'ailleurs, intitulé cette fois « L'hôtel du soleil levant » Voici le pénitencier Johnny Hallyday Dans une version live de 2014 c'était à San Francisco Une
1: chanson, une histoire
21: du temps Bientôt Fermé, et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars. Non. Hey
2: De Johnny Hallyday, les mots du gaufret et les meilleurs musiciens. Bah ben voilà, ça donne ça. Le pénitencier, c'était en 2014, version live chantée à San Francisco. Il est 5h16 sur RTL.
1: Bonne journée avec RTL. No, oh, oh, oh,
2: oh. RTL.
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Une attaque a eu lieu dans le centre de Bruxelles hier soir peu avant 19h. Le terroriste a fait feu en pleine rue. Les deux victimes sont des supporters suédois présents à l'occasion du match de foot Belgique-Suède comptant pour les qualifications de l'Euro 2024. L'assaillant est toujours recherché à l'heure où l'on part. Il a fui à scooter. Une vidéo de revendication a été postée sur les réseaux sociaux. Un homme se présente comme le tueur. Il dit s'être inspiré de l'état islamique. Conséquence, les contrôles aux frontières avec la France ont été renforcés. Notez que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera l'invité de RTL à partir de 7h40 tout à l'heure. La fin des gardes à vue dans la matinée pour l'auteur de l'attentat d'Arras et cinq autres personnes interpellées vendredi. L'heure est encore aux hommages. Minute de silence hier dans les écoles mais aussi cérémonie à Berneville dans le village où résidait Dominique Bernard depuis plus de 25 ans. Les habitants sont très émus.
10: C'est l'amour de son métier, l'amour des autres déjà.
2: En espérant que ça ne se reproduira oui. pas.
10: Et que tout le monde se serrera les coudes pour la paix.
2: Il a été au, au mauvais endroit au mauvais oui. moment. Reportage à retrouver dans le journal de 5h30. Venez partager votre avis au 32-10. 50 centimes la minute. C'est une mesure qui sera débattue aujourd'hui dans le projet de budget à l'Assemblée nationale, budget 2024, étendre le malus écologique aux gros cylindrés. Est-ce que c'est la bonne solution C'est la question du jour sur RTL.fr. Et vous dites non pour l'instant à 56%. On en parle maintenant au 32-10.
3: Et on accueille Stéphane, il est marchand ambulant à Armentières. Bonjour Stéphane.
22: Oui, bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Euh, Je dirais que c'est une taxe de plus oui, c'est une taxe de bah, plus ça, oui. C'est une taxe de plus, les Français c'est des vaches à lait, de toute façon, euh, c'est parfois l'économie de toute une vie, c'est pas parce qu'on roule en grosse viendrait qu'on euh, qu a forcément les moyens, c'est parfois euh, le sacrifice de toute une vie, on part pas en vacances on... juste pour s'acheter une belle auto, et puis, euh, et puis voilà, euh, que, que, dire, que dire de plus
2: est-ce qu'il ne faut pas être un peu cohérent, euh, Stéphane Parce qu'on a un discours politique euh, qui, euh, qui tend à nous Ecologie. responsabiliser oui, face au réchauffement climatique. Oui. À un allez, moment, allez. il faut peut-être taper au portefeuille, parce qu'il n'y a que ça qui vous marche. Vous promenez, voilà, j'essaie je, oui. je, je, d'expliquer.
22: Euh, euh, non, non, allez vous promener sur le port d'Anvers. Euh, J'ai un ami qui est routier, mmh. il, transporte, il transporte des véhicules. Vous allez vous promener sur le port d'Anvers. Toutes les vieilles voitures qu'on qu remplace chez nous euh, en Europe, elles prennent le bateau, elles s'en vont en Afrique. C'est vrai qu'en Afrique, elles polluent peut-être moins, je ne sais pas. <rire> euh, les, nos, en, nos, vieux, nos vieux gasoils sont là-bas, nos vieux diesel partent là-bas. Euh, non, il faut, faut arrêter, il faut, faut ouvrir les yeux simplement. C'est une mesure écologique, bien sûr que non. C'est une mesure de taxe. C'est une mesure de taxe pour ramasser du pognon, encore une fois.
2: C'est hypocrite, c'est ce que vous
22: dites. Voilà, exactement. Exactement qu'on veuille qu taxer les grosses vrai. Maintenant, on veut taxer les SUV. Une famille nombreuse, elle fait comment C'est vrai que la, la
2: Renault Espace, par exemple, fait partie des, des, des véhicules qui ne seront plus taxés.
22: Moi, je roule, je roule en Scénic. Mm. Hein, Ce n'est pas une voiture de luxe. Attention, hein, je, si je suis commerçant, je n'ai pas les moyens de rouler en voiture de luxe. Mm. Donc moi, je roule en Scénic. Euh, le Scénic n'existe plus. Le Scénic façon monospace n'existe plus. Vous allez chez Renault. Maintenant, un Scénic, c'est un SUV. Mm. Euh, euh, vous Là, avez un...
2: Non mais vous avez raison Parce qu'il y a 10% Des véhicules hein, Qui seront euh, concernés Aujourd'hui c'est 1% Donc euh, c'est un, un, un vrai changement Vous êtes euh, beaucoup allé Dans ce sens hein, ce matin J'ai l'impression Sur le groupe Facebook De l'émission hein,
4: Oui effectivement Beaucoup euh, d'auditeurs Qui ont euh, un petit peu Le même témoignage que vous Stéphane Véronique Elle préfère ironiser Un de ces jours On va nous taxer Même les semelles De nos chaussures Et les roues de nos vélos Selon Brigitte Le gouvernement Cherche juste à récupérer de l'argent Partout Et puis euh, Henri lui tempère Si l'argent permet De récolter Si l'argent récolter et pardon, permet aux personnes qui n'en ont pas les moyens de changer pour un véhicule moins polluant, pourquoi
2: pas Le débat est lancé, en tout cas vous le dites, hein, Stéphane, on est des vaches à lait. C'est exactement ça. Je retiens votre expression. Très bonne journée, merci beaucoup Stéphane. Vous commencez à quelle heure votre journée 6h. Euh, 6h, donc il est bientôt temps d'y aller. Encore un donc petit café ouais. peut-être. Hein. C'est ça, je suis en train. <rire> Allez, juste à côté de la cafetière. Merci beaucoup, bonne journée, <rire> bonne à journée, bientôt. Stéphane. Bonne journée à vous, bon courage. Il, merci. il est 5h22. <rire>
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
2: RTL Matin,
1: on vous en parle. Chaque
2: matin, Tom Lefebvre, vous scrutez attentivement la presse et les réseaux sociaux <rire> qui se sont beaucoup amusés ah à oui. cause d'une erreur de la SNCF. Oui alors
4: ce n'est pas un retard hein, sinon ce serait pas drôle non une erreur hier matin comme chaque mois le Parlement européen euh, se tient en séance plénière à Strasbourg et bien ce lundi un TGV transportait plusieurs centaines d'eurodéputés ainsi que leurs collaborateurs alors figurez-vous qu'il est parti à l'heure de Bruxelles ah. avant de marquer une pause non pas à Strasbourg comme prévu où il devait arriver mais en Ile-de-France mmh. près de Paris, mmh. en fait il a été dérouté Dérouté ah carrément bon. euh, à Marne-la-Vallée, c'est là où s'arrêtent les trains pour aller chez un célèbre personnage. Ah oui.
11: Oh bonjour les
6: amis, ça va, c'est ah. moi Mickey. World... Eh oui. Ils se sont retrouvés
2: à Disney <rire> Le train des députés européens s'est retrouvé à la gare de Disney, totalement Qu'est-ce
4: qui s'est passé à Totalement à Disneyland. Je suis désolé pour la musique, hein, mais euh, j'avais envie que vous l'ayez dans, la dans la tête toute la grave. journée Alors ce qui s'est passé, c'est que la SNCF euh, a manqué l'interconnexion à l'approche de l'île de France oh et a donc envoyé le train vers Marne-la-Vallée Alors ça ressemble à un gag, ça n'en est pas un Une erreur d'aiguillage rarissime selon la SNCF sans doute d'origine humaine, hein. on rappelle ce sont les cheminots qui s'occupent encore des aiguillages pour le moment. Dans les prochains mois, tout sera centralisé par région.
2: Mais attends, les, les, les députés sont vraiment
4: euh, entrés chez Mickey Non, alors en réalité, ils n'ont pas le temps d'aller faire le, le train de la mine, tout ça, non Ils ont été bloqués près de terreur. heure. Exactement. Oui. Ils ont été juste bloqués pendant près d'une heure, ah le bon temps que le train ne fasse demi-tour pour rejoindre l'Alsace comme prévu. Bah, ils avaient quand même du travail. Mmh. Le train est arrivé avec 45 minutes de retard à Strasbourg, selon la SNCF, mais l'information a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, hein, vous vous en doutez bien. Il faut dire que certains voyageurs s'en sont amusés. L'un des porte-paroles du Parlement euh, européen, Emmanuel Foulon, a justement euh, proposé un live tweet, vous savez, c'est-à-dire que minute par minute, il, il donnait l'avancée de la situation. Il propose même, vu que le slogan de Disney, c'est « quand la magie prend vie », eh bien pourquoi pas deviendrait-il aussi le nouveau slogan du Parlement européen avant de compléter avec une photo en, en selfie de lui et cette légende. On vient de redémarrer mais alors pour aller où Ça se trouve, on part au parc Astérix au Futuroscope. <rire> Il manque pas du mot en tout cas. Merci beaucoup.
3: Ah c'est vraiment compliqué. Ouais,
4: allez. Vous mmh. l'aurez dans la tête. Mmh. Ça fait une anecdote un peu plus légère quand on voit l'actualité en ce moment
2: qui ouais, a un on petit peu, a peu besoin.
5: On a tous la même vie.
2: Merci de me faire.
1: RTL.
2: Les grosses têtes, c'est bien aussi pour se détendre. Ça, c'est tous les jours, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier avec ce conseil d'Ariel Dombal C'est la chute
23: pain. de la maison Huchet. Ah, c'est de l'horreur oh, sur Netflix. Ah, c'est de l'horreur, oui. Ouais. C'est
19: vachement bien. C'est un remake. Vachement, hein.
23: vous dites vachement. Ah, vous, de temps en temps. Elle se, déver... ah. Elle se
24: dévergonde.
19: Ah, là,
23: là, là, vachement.
24: Oh là, dans 10 ans, on aura droit à un merde.
25: C'est vachement bien, c'est la première fois que vous dévergondez.
9: C'est vrai, c'est vrai. ma
25: princesse, vous n'avez pas le droit de dire des mots
9: pareils. C'est vulgaire.
24: Mais quelle
25: déliquescence
24: de la langue française. Non,
1: mais attention, j'adore les vaches.
2: Vos tous les jours, 15h30, 18h sur RTL. Et si vous voulez assister à l'émission, eh bien, euh, vous pouvez vous inscrire sur public.rtl.fr. On vous fait gagner des places toute cette ah oui. semaine pour aller voir le film qui sort demain avec RTL Une année difficile. C'est notamment avec euh, Jonathan Cohen. C'est l'histoire euh, d'Albert et, et de Bruno. Euh, ils sont surendettés, ils sont en bout de course. Et ils vont se recycler, entre guillemets, dans, dans, dans des associations. Et ils vont croiser des jeunes militants écolos, plus attirés par la bière et les, et les chips gratuites que par le, leurs arguments. Ils vont euh, intégrer le, le mouvement, mais sans grande conviction, vous allez voir. Le film sort donc demain, c'est avec RTL. Et pour aller voir euh, ce film, vous appelez le 3210. Et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun deux places. Bonne chance à tous. 3, 2, 1, 0. Caroline, ça se dégrade.
3: Oui, un peu. Un peu comme hier, d'ailleurs. La moitié nord va se lever sous un ciel plus dégagé, mais c'est particulièrement perturbé dans le sud-est. Du Languedoc à la région PACA, les pluies vont s'intensifier. On attend même des cumuls assez importants dans les Cévennes. Le vent de sud-est souffle fort, lui aussi, avec des rafales entre 60 et 80 km h En Occitanie, sur la côte provençale Côte d'Azur, et sur le Pays Basque, jusqu'à 90 à 100 km h sur les reliefs des Pyrénées-Atlantiques. Pour les températures, il fait entre 4 et 8 degrés sur le quart nord-est avec des gelées matinales par endroits, 4 à Strasbourg, 8 à Lille ou à Paris à l'ouest c'est moins frais, on attend 11 degrés à Brest et jusqu'à 13 sous les nuages à Cabourg, dans la moitié sud c'est agréable, il fera ce matin 12 degrés à Lyon, 17 à Bordeaux, 19 à Marseille et jusqu'à 21 à Guétari et alors les températures de l'après-midi Eh bien s'il fera seulement 12 degrés à Colmar 14 à Arras ou à Belfort 16 à Paris, 18 à Douarnenez il fera tout de même 20 degrés à Lyon, 23 à Aix en Provence ou sur l'île de Beauté et une maximale presque estivale de 26 degrés pour Biarritz. Moi j'ai ressorti
4: oui. l'écharpe hein, aujourd'hui.
3: Ah oui, ne l'avais pas là
4: en
2: studio. Non, mais ce matin dans la rue. Oui c'est vrai.
3: Le on a matin ça de, pique.
11: De se
2: couvrir un petit peur. peu et Hervé notre réalisateur a sorti le col roulé. Voyez, ah, l'été est loin déjà. À suivre dans la prochaine demi-heure l'espoir d'un traitement pour ceux qui sont allergiques aux chats. Il euh, y a un vaccin qui est testé euh, en ce moment à Londres, on en parlera avec Aline Perraudin. Et puis notre conseil conso du jour, avance sur salaire ou à compte sur salaire Quelle est la différence exactement ah, la et, comment, non, et comment ça marche On verra ça avec euh, Arnaud Touche, ce sera 6h moins 10. Nous sommes le mardi 17 octobre, c'est l'anniversaire aujourd'hui d'un certain Eminem. My name is
6: Excuse me. My name is... Can I have the attention of the class
26: c'est l'homme qui rappe le plus vite au
2: monde. Oui, c'est très impressionnant. 51 ans aujourd'hui pour Eminem, de son vrai nom Marshall Bruce Mathers 3. Ouais, on l'appelle peu comme ça. Plus rapide de dire Eminem. Et c'est aussi l'anniversaire aujourd'hui du fils d'une grande légende de la musique, Ziggy Marley, 55 ans.
16: La chante aussi Il n'a
2: pas un record de rapidité pour les paroles. Non, il est, il tranquille. est
6: tranquille.
2: Il a la voix du papa hein, quand même, hein. Ziggy Marley. Très très bon début de journée, à l'écoute de RTL, merci de votre fidélité au petit matin, il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal, c'est avec vous. Hortense Crépin, bonjour Hortense.
26: Bonjour Jérôme, bonjour Caroline, bonjour à tous.
2: Les obsèques de Dominique Bernard se tiendront après-demain à Arras.
26: Près d'une semaine après la mort de ce professeur tué dans une attaque terroriste. Avant cela, plusieurs hommages se sont tenus dans la soirée, notamment dans son village du Pas-de-Calais. C'est l'information de la nuit de mort à Bruxelles dans une fusillade. Le suspect, toujours en fuite ce matin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce un renforcement des contrôles entre la France et la Belgique. Il il est l'invité de RTL à 7h40. Le président américain Joe Biden attendu en Israël demain, dix jours après le début du conflit au Proche-Orient.
2: Et dans le même temps, l'Égypte s'apprête à accueillir un sommet international sur la situation dans la bande de Gaza. Le président Al-Sisi veut jouer les médiateurs non sans intérêt. On en parle à 5h40 dans RTL Autour du Monde.
26: Le football. Quatre jours après leur qualification pour l'euro, les Bleus reçoivent l'Ecosse à 21h. Le début aujourd'hui de la campagne de vaccination contre la grippe. Et puis plus c'est lourd, plus ça pollue et plus ça va vous coûter cher. Le gouvernement le gouvernement s'apprête à taxer plus fermement
1: les grosses voitures. RTL Matin.
26: Après une minute de silence dans toutes les écoles de France, des rassemblements se sont tenus dans la soirée dans plusieurs villes en hommage à Dominique Bernard. Émotion particulière, notamment à Berneville, petite commune du Pas-de-Calais où le professeur, tué vendredi, vivait depuis près de 30 ans. 300 des 500 habitants ont participé au recueillement. Franck Hanson.
27: C'est un recueillement sobre et simple à l'image de ce qu'était Dominique Bernard, installé avec son épouse et ses trois filles depuis plus de 25 ans dans ce village. Dans la cour de l'école, ils sont nombreux, parmi les habitants, plus de la moitié de la commune, à saluer le sacrifice de l'enseignant, comme le rappelle le maire de Berneville, Julien Bélangier.
8: Monsieur Bernard a fait preuve d'un immense courage, ce qui lui a coûté la vie. Il a fait ce que tout parent aurait fait pour protéger son enfant. Il a eu le courage de faire face au terrorisme. Il a fait face. Berneville ne l'oubliera pas
27: L'agrégé de lettres modernes se montrait rarement dans la commune Mais le drame a suscité comme ailleurs un choc Retraités, parents, veulent aussi soutenir la famille
10: Il a été un homme comme on n'en voit pas beaucoup C'est l'amour de son métier, l'amour des autres déjà
18: En espérant que ça se reproduira oui.
19: pas
10: Et que tout le monde se serrera les coudes pour la paix
19: Il a été au, au mauvais endroit, au mauvais oui. moment C'était important
16: pour nos enfants bah, d'être présents ce soir De rendre un dernier hommage à monsieur Bernard C'était un professeur et je pense que c'était le meilleur endroit Pour lui rendre un dernier hommage,
27: une école En face de l'école, une patrouille de gendarmes surveille toujours la maison du professeur assassiné. Sur le trottoir, des bouquets de fleurs sont encore
16: déposés.
26: Frank Anderson, correspondant de RTL dans les Hauts-de-France, concernant l'enquête, la garde à vue de l'assaillant présumé doit prendre fin au plus tard à la mi-journée. Cinq autres auditions sont toujours en cours.
2: Et c'est l'information de la nuit, vous le disiez, en Belgique, au moins deux morts à Bruxelles après cette fusillade dans la soirée dans les quartiers Nord.
26: Les victimes étaient des supporters suédois de football alors qu'une rencontre devait se jouer un peu plus loin dans la capitale. Match finalement interrompu à la mi-temps. Le public a resté confiné dans le stade pendant plus de deux heures. L'assaillant, toujours en fuite ce matin, a revendiqué les faits dans une vidéo et se présente comme inspiré par l'État islamique. Il dit avoir ciblé les victimes pour leur nationalité. L'État islamique ayant menacé la Suède d'attaque après que des exemplaires du Coran ont été brûlés dans des manifestations à Stockholm. Et
2: conséquences directes de cela, la France renforce ses contrôles avec la Belgique. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin qui sera l'invité d'Amandine Bégo tout à l'heure sur RTL. À partir de 7h40, l'Union Européenne va ouvrir un couloir humanitaire dans la bande de Gaza via l'Égypte.
26: Les deux premiers vols vont partir cette semaine avec du matériel humanitaire dans l'enclave où l'on décompte désormais 2750 morts côté palestinien selon le dernier bilan et plus de 1400 en Israël où dix jours après le début de cette guerre, on découvre encore des corps dans les kiboutts, ces villages communautaires de l'état hébreu. Reportage à Ashdod, au nord de la frontière avec la bande de Gaza. Émilie Bojar.
16: Une ambulance arrive au cimetière d'Ajdon. Mendy Habib en descend. Il travaille pour l'association Zaka qui ramène les corps depuis les kibutz. Chaque
24: jour, il en découvre de nouveau. Pas dans les maisons, mais dans les champs, les gens qui se sont sauvés. On ne pouvait pas arriver chez eux. Maintenant, c'est tout doucement, tout doucement. On fait... État par état, on rentre dans les champs, on a trouvé quelqu'un et il était mort à côté de son vélo. Toujours bombardé jusqu'à présent. Alors ça prend du temps. On travaille, on essaye de faire le maximum qu'on peut.
16: Avec son gilet pare-balles et sa chasuble d'ambulancier, Mendy s'est donné une mission, offrir des funérailles à
24: tous les disparus. C'est des corps qui sont déjà plus qu'une semaine là-bas. On prend des morceaux, on les met ensemble, on entoure tout ensemble, que ce soit comme un corps. Vous voyez que la famille ne reçoit pas un choc. La famille, elle attend, elle sait déjà. Et de là, on les sort pour les enterrements.
16: Aujourd'hui, c'est un jeune homme qu'on enterre. Lui et sa petite amie ont été tués chez eux dans leur kibbutz. La famille a attendu plus de 10 jours pour qu'ils soient identifiés. Alors que la cérémonie commence, une sirène retentit. Tout le monde à terre, puis une explosion. C'est l'interception du missile par Iron Dome. Le calme revient, la cérémonie se
26: termine. Le jeune homme et sa petite amie reposent désormais côte à côte. Émilie Beaujard, envoyée spéciale de RTL en Israël.
2: Un conflit présent aussi sur les terrains de sport, avec des minutes de silence observées ces derniers jours avant le coup d'envoi de matchs de football notamment.
26: Comme vendredi avant Pays-Bas-France, recueillement également en hommage au professeur tué à Arras et où l'attitude de Jean-Claire Todibo a beaucoup fait parler car le défenseur pressenti pour jouer ce soir la rencontre face à l'Écosse a été victime d'un rire nerveux face à la polémique grandissante. Il s'est expliqué hier devant la presse pour présenter ses excuses et ni toute forme de moquerie, Philippe s'en fourche.
13: Oui, un rire nerveux en pleine minute de silence. L'image a choqué au point d'inciter le Conseil national de l'éthique à sommer Jean-Claire Todibo de
28: s'expliquer. Le défenseur niçois réfute toute forme de moquerie ou d'irrespect.
18: Je tenais à
22: m'excuser auprès de toutes les personnes que j'ai pu offenser. Il faut savoir que ma mère travaille à l'éducation nationale depuis 20 ans, alors j'ai un énorme respect pour ces gens-là. Ça aurait très bien pu arriver à ma maman, tout simplement. Du coup, ça m'embête un petit peu parce que ça reflète une image qui, qui n'est pas la mienne. Dans un contexte politique national et international bouillant, la moindre attitude ou parole de joueur
28: peut être sujette à interprétation. Alors Didier Deschamps, s'il n'interdit aucune prise de
18: position, recommande plus que jamais la plus grande prudence. Ces moments difficiles, avec tout ce qui se passe, il faut faire attention, être modéré de toutes parts parce que forcément ça peut prendre des conséquences bien plus graves. À
28: l'image de cette enquête ouverte par le parquet de Nice visant le joueur algérien Youssef Attal, accusé d'avoir relayé sur les réseaux sociaux des messages message d'appel à la haine et d'apologie du terrorisme.
26: Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot de RTL que vous retrouvez ce soir au commentaire de ce France-Écosse dès 20h45 dans RTL Foot. Match amical à Lille, 4 jours après la qualification des Bleus pour l'Euro.
2: Ils sont dans le collimateur du gouvernement, les SUV, ces gros véhicules qui représentent près de la moitié des ventes hein, quand même dans le pays.
26: Et ils devraient subir de plein fouet le nouveau barème du malus écologique. C'est l'une des mesures phares du projet de loi de finances dont l'examen démarre aujourd'hui. Concrètement, le gouvernement veut baisser le seuil de la taxe malus au poids instauré pour les véhicules les plus lourds et donc les plus émetteurs de CO2. D'une tonne 8, il passerait à une tonne 6, avec donc davantage de modèles concernés, Christophe Borou
7: Concrètement, si votre véhicule dépasse les 1,6 tonnes, vous devrez payer une taxe, à savoir 10 euros par kilo supplémentaire. Et donc, cela va toucher plus de voitures et en particulier les SUV comme le Renault Espace. Et pour certains haut de gamme, l'addition sera particulièrement salée, comme pour le Defender de Land Rover, dont le malus devrait quasiment tripler, passant d'un peu plus de 5 000 à plus de 14 000 euros. Au final, 10% des modèles devraient être concernés contre seulement 1% aujourd'hui, à l'exception toutefois des électriques qui échapperont à cette taxe, tout comme les hybrides rechargeables. Mais pour ces derniers, le sursis devrait être de courte durée avant d'être certainement taxé en 2025.
26: Christophe Bourreau, spécialiste auto de RTL.
2: Et c'est notre question du jour hein, sur RTL.fr, malus écologique sur les grosses cylindrées. Est-ce que c'est la bonne solution Vous dites non maintenant à 57% et vous votez toute la journée. Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez à 7 À tout à l'heure. tout à et message justement de Pascal à l'instant par SMS pourquoi ne pas taxer le digital autant consommateur d'énergie que le transport routier
3: C'est vrai qu'un mail ça pèse lourd. Ben oui ça pèse en lourd un
2: mail. en tout cas le débat est lancé vous aurez la parole encore dans quelques minutes au 32 10.
3: Les messages Facebook eux nous arrivent de partout en France Eric de Bourges nous salue, il a 7 degrés Michel de Forbach à 3 degrés chez lui dans l'Est, marie José à 4 degrés à aubigny sur nère elle souhaite un joyeux anniversaire à sa nièce Stéphanie qui est prof de PS et elle adresse ses pensées à tous les profs de France Ludovic de Blois où il fait 4 degrés actuellement nous souhaite une très belle journée et il y a Franck de Nice qui nous dit quel bonheur d'être réveillé par Johnny Hallyday le chanteur ah, oui. préféré de mon père il est très content également de l'arrivée de Tom dans l'équipe depuis euh, ah. le début de l'année
2: ah bah, il y en a au moins hein, comme ça
3: hein. oh bah, ah,
1: c'est
2: ah, bah, de l'humour avez... <rire> merci Caroline merci Franck <rire>
1: TL, le podcast du jour. Et aujourd'hui, je
2: vous conseille le nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, présenté par quelqu'un que vous connaissez bien ici, Martial You. Et dans Focus, Martial s'intéresse au défi du grand âge, comment limiter les coûts li liés au, au vieillissement, améliorer la prévention et peut-être l'une des solutions. Explication avec Thomas Rapp, professeur de sciences économiques à l'Université Paris-Cité, et Hugues Vidor, président de l'Union des employeurs
22: de l'économie sociale et solidaire. Les investissements qu'on fait aujourd'hui dans la prévention euh, serviront pour éviter des dépenses catastrophiques dans 10 ans, au moment où les personnes seront à risque, euh, par exemple, de, de faire des chutes. Quand on regarde les parcours de soins d'une personne qui a chuté euh, avec une personne qui n'a pas chuté, la personne qui a chuté, l'année qui suit sa chute euh, a un parcours de soins qui est 12 000 euros plus, plus cher. Que
19: Quand il y a des politiques de prévention, on n'embolise pas les, les urgences, on va moins à l'hôpital euh, et il y a moins de, de dépression. Donc on a chiffré tout ça. Et l'idée, alors au-delà du chiffre, c'est l'idée que la politique de prévention participe au bien vieillir par rapport aux politiques de prévention. C'est le programme ICOP qu'on nous avons soutenu, qui est un programme qui permet à chacun de s'auto-diagnostiquer. Et pour retrouver
2: ce podcast, vous allez sur RTL.fr ou vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone. Vous cliquez sur la petite loupe dans la barre de recherche. Vous tapez Focus, F-O-C-U-S, tout simplement.
1: RTL autour du monde. Et
2: nous allons en Égypte ce matin. L'Égypte qui fait tout pour calmer la situation et reprendre le processus de paix. C'est la promesse du gouvernement al-Sisi qui a donc proposé d'accueillir sur son sol un sommet international censé examiner la, la situation à Gaza. Ce sommet se tiendra samedi. Et avec cette initiative, Alice Moreno, l'Égypte poursuit plusieurs objectifs.
23: Oui, l'Égypte veut retrouver son rôle traditionnel de médiation dans le conflit israélo-palestinien qui semble moins évident cette fois-ci puisque d'autres pays ont aussi offert leur médiation. Devenir le faiseur de paix dans ce moment décisif pour la région permettrait à Abdel Fattah al-Sisi de se remettre en selle, le président égyptien très affaibli par la crise économique qui frappe son pays. Ensuite, pour avoir la main sur la situation sécuritaire sur son propre sol, la question de la sécurité nationale est la ligne rouge à ne pas franchir, a d'ailleurs insisté le chef de l'État lorsqu'il a proposé ce sommet. Le poste frontière de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte, est situé dans la province du nord sinaï une zone toujours instable où l'armée égyptienne lutte contre des groupuscules djihadistes et l'Égypte n'a absolument pas envie de voir arriver sur son sol, en particulier dans ce secteur sensible des centaines de milliers de réfugiés gazaouis.
2: RTL autour du monde en Égypte, ce matin signé Alice Moreno. Il est 5h42 nous parlons ensemble ce matin sur rtl.fr et au 32-10 aussi de malus et de grosses cylindrées.
1: RTL pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Toujours aucune trace de l'assaillant qui a tué deux personnes hier soir à Bruxelles. La recherche du suspect se poursuit sans relâche, dit à l'instant la, la ministre de l'Intérieur qui euh, s'est exprimée lors d'une conférence de presse. L'attaque a eu lieu dans le centre de Bruxelles peu avant 19h. Le terroriste a fait feu en pleine rue. Les deux victimes sont des, des supporters suédois présents à l'occasion du match de foot belgique Suède. comptant pour les qualifications de l'Euro 2024. Une vidéo de revendication a été postée sur les réseaux sociaux. Un homme se présente comme le Tueur, il dit, s'être inspiré de l'état islamique. Et noter qu'en France également, cette menace terroriste pèse. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin sera l'invité ce matin de RTL à partir de 7h40. Et dans l'actualité également, l'instruction de l'affaire Jubilard, bientôt euh, terminée ou elle est terminée plutôt. Le procès du mari de l'infirmière disparue fin 2020 dans le Tarn se déroulera fin 2024 au plus tôt. Le corps de la mère de famille n'a jamais été retrouvé. Pour l'oncle de Delphine, la culpabilité de Cédric ne fait aucun Doute.
13: Il y a une haine qui monte, euh, nous ne pas savoir. C'est énormément euh, difficile à digérer. Quoi On ne peut pas passer à autre chose.
2: Document RTL a retrouvé dans le journal de 6 heures. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
1: 10. 50 centimes la minute.
2: La vis se resserre autour des émissions de CO2. Le malus écologique va être étendu aux gros cylindres. Est-ce que c'est la bonne solution Vous dites non à, à 57% sur rtl.fr et on en parle ensemble au 32 10.
3: Et il dit non lui aussi. C'est Christian qui nous appelle de Lyon. Bonjour Christian. Bonjour oui, Christian. Bonjour. Vous êtes bonjour. fâché Christian vous
12: je, pardon, je vous ai pas entendu. Vous êtes
3: fâché, Christian. Je... Ah oui,
12: je suis fâché, parce que si vous voulez, euh, la voiture, c'est euh, un objet de travail, ça peut être un objet de promenade, et c'est aussi un objet plaisir. Et moi, je j'ai pas mal de voitures italiennes euh, avec une, un nom de marque qui se termine Paris. Et ah ouais. j'achète ça pour mon plaisir. Et quand je vois qu'aujourd'hui, pour acheter, pour pas le citer, une Ferrari ou une Lamborghini, mmh. même si qui vaut 200 000 balles ou 300 000 balles. Euh, le malus, il était à 50 000, il va passer à 60 000 euros. À ce moment-là, on n'a qu'à taxer euh, les diamants, on n'a qu'à taxer tous les objets de luxe dans des proportions comme ça. Surtout que... Cet argent de 50 000 ou 60 000 euros, euh, qu'est-ce qui devient au, euh, demain Est-ce qu'il est attribué à une cause vouable Est-ce qu'il sert à éponger euh, des dettes de l'État Je ne sais pas.
2: Bah, c'est pour euh, accélérer la transition euh, vers les ouais. voitures électriques. Ça c'est euh, oui. la version, en tout cas, donnée par euh, oui. par ceux qui nous dirigent. La
12: hmm. Oui, c'est la version donnée.
2: Voilà. Je suis d'accord. Vous, vous. vous. n'êtes pas convaincu. Vous avez combien de belles voitures, Christian Une vingtaine. Une vingtaine ah, oui. Sacré collectionneur. Oui. J'essaye. Oui. Et, et alors, toutes toutes sont euh, touchées par ce malus De
12: bah, toute façon, aujourd'hui, dès que vous achetez une voiture neuve euh, non hybride, mmh. vous êtes tout, chaque fois touché par le malus. Hein. Alors, je ne sais pas si, par exemple, je prends l'exemple d'un Porsche Cayenne euh, diesel, c'est touché ou pas, mais je pense que oui aussi. Mmh. Euh, mais toutes les essences des marques italiennes sont toutes touchées. Donc, bon, euh, vous allez me dire, si on si on met de l'argent comme ça... Euh,
2: mais... Je repose la question que je posais à Stéphane tout à l'heure qui était avec oui. nous à 5h20. Est-ce oui. qu'il ne faut pas être un peu cohérent euh, On a un discours politique qui pousse à nous responsabiliser face au réchauffement climatique. Oui. À un moment, il faut peut-être assumer. Bon, j'ai une voiture qui pollue, je paye plus.
12: Oui, enfin, je veux bien. Mais alors, à ce moment-là, quand vous allez dans n'importe quelle grande ville, quand vous voyez un bus qui attend des gens ou qui est à un terminus et qui tourne à l'arrêt sans personne dedans, avec un diesel qui pollue, pas possible, il paye quoi mm. C'est une, ouais,
2: hein. ouais. non, non, une vraie question, mais en tout cas, là, ce sont des, des voitures que vous collectionnez et euh, vous faites ça pour votre plaisir, mais vous allez devoir mmh. payer plus cher.
12: Bah, à ce moment-là, vous n'avez ouais. qu'à euh, 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 taxer les, les personnes qui collectionnaient avant, puisque ça n'existe presque plus aujourd'hui les timbres au poste, c'est <rire> 3 centimes par timbre au poste. Ça et pollue puis, moins, moins. Ça... <rire> Bah ça dépend euh, mmh. ou alors vous, vous taxez euh, la cloche euh, qu'on met dans les alpages autour des vaches euh, mmh. parce qu'elle polluent quand elles font pipi mmh. je trouve que c'est un raisonnement complètement ridicule mais voilà, en tout cas c'est
2: un avis manques. très intéressant Christian je pense qu'il est, il est partagé il est, il est beaucoup ah, enfin, partagé sur, euh, sur, euh, sur Facebook sur
4: les réseaux sociaux on l'a compris alors Joël nous dit ce n'est peut-être pas la bonne solution mais une des solutions il n'y a qu'en touchant au porte-monnaie que l'on provoque un début de réflexion, Laurent lui préfère en rire
2: j'attends le contrôle technique pour les vélos <rire> merci Tom merci Christian de ce témoignage. Merci, au revoir, bonne et journée. Et et bonne journée. journée à vous, il est 5h48.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.
2: Bonjour Aline Perraudin. Bonjour.
1: Nous parlons de l'allergie au chat ce
2: matin avec l'espoir d'un nouveau traitement.
29: Oui, un nouveau vaccin est actuellement testé à Londres sur des adultes. Et s'il est efficace, eh bien, ça va changer la vie des personnes allergiques.
2: Et Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Il fallait y penser votre conseil conso du jour.
27: Faites-vous la différence entre un accompte sur salaire et une avance sur salaire évident. Et combien pouvez-vous demander Je vous dis tout dans un instant. A tout de suite.
1: RTL Matin
2: Jérôme Florin jusqu'à 7h.
1: RTL matin
2: ça va beaucoup mieux. Avant de parler salaire avec Arnaud Touche, parlons allergie au chat avec vous Aline Perraudin, une société franco-canadienne teste actuellement chez des adultes un, un vaccin contre cette allergie et s'il s'avère efficace ça pourrait changer la, la vie des, des personnes allergiques Aline.
29: Oui, c'est une très bonne nouvelle parce que l'allergie au chat est courante hein. elle touche au moins un million de personnes en France et comme toute allergie elle donne des symptômes gênants quand on est allergique au chat, on peut avoir le nez qui coule, oui. bouché, les yeux qui piquent et l'armoyant, la gorge irritée et de la toux. Et dans les femmes plus sévères, on peut faire une crise d'asthme. Hein. L'allergie au chat peut être responsable d'asthme persistant. m'a précisé le docteur Madeleine Epstein, allergologue, c'est un vrai problème de santé publique.
2: Donc là, contre l'allergie au chat, il y a le sirop pour Matou, évidemment. <rire> mais il y a aussi <rire> ce vaccin en cours d'expérimentation
29: alors, il faut savoir que quand on est allergique au chat, on est en fait allergique à une protéine présente notamment sur la peau et dans la salive du chat. Oui. Elle se retrouve sur ses poils et se diffuse dans la maison. Les réactions allergiques bah, elles proviennent de l'inhalation de particules portant cette protéine. Alors, le candidat vaccin actuellement expérimenté à Londres déclenche la production d'anticorps capables de bloquer la réaction allergique. Une seule injection Croyable. pourrait stopper la réaction oui. allergique pendant plusieurs mois. Ce serait donc un vaccin thérapeutique incroyable. Et c'est différent de la désensibilisation Alors oui, le mécanisme n'est pas le même. La désensibilisation consiste-t-elle à administrer sous la langue des doses croissantes d'un mélange d'allergènes pour réduire la réponse allergique. Alors, il faut savoir que se faire désensibiliser, ben, ça prend du temps, ça peut prendre plusieurs mois, ça fonctionne dans environ 80% des cas, mais on peut encore avoir des symptômes, même s'ils sont moins importants qu'avant, m'a précisé l'allergologue. Et sinon, est-ce qu'il existe d'autres au traitement. Alors il y a les traitements qui soulagent les symptômes hein, mais qui ne s'attaquent pas à la cause, des corticoïdes, des antihistaminiques, les traitements locaux de l'asthme. On peut aussi prendre certaines mesures hein, pour essayer de réduire les réactions allergiques. Alors une mesure importante, hein, on ne couche pas avec son chat, ah. on lui interdit la chambre à de coucher. Ah oui, c'est pas pour les animaux quand même. Et on aère son logement, au moins 20 minutes chaque jour, on passe souvent l'aspirateur, on nettoie fréquemment les revêtements textiles, on enlève les tapis et les autres tissus qui prennent la poussière, et on se lave les mains après chaque contact avec le chat. Euh,
2: dernière question, Ali, c'est vrai qu'il y a des races de chats qui ne donne pas d'allergie
29: Alors, tous les chats peuvent provoquer une allergie. Mais c'est vrai, il y a des races de chats qui sont considérées comme plus hypoallergéniques. Alors, ces chats, ils produisent en plus faible quantité la protéine responsable de l'allergie. C'est par exemple le cas du sphinx, vous savez, ce chat nu sans poils. Mais aussi du sibérien, du javanais et du balinais qui ressemblent au siamois, mais avec des poils un peu plus longs.
2: Merci beaucoup Aline. Ça va beaucoup mieux dans son corps et dans sa vie,
1: RTL, il fallait y
2: penser. Un conseil conso chaque matin pour vous aider au quotidien. Avec vous aujourd'hui, Arnaud Touche. Nous sommes au lendemain de la grande conférence sur les salaires qui a eu lieu en présence d'Elisabeth Borne et des syndicats hier à, à Paris. Et on vous parle ce matin des accomptes sur salaire. Ils sont de plus en plus demandés par les employés. D'ailleurs, parfois on dit euh, acompte avant sur salaire. Quelle est la, la différence, Arnaud
27: eh bien, La compte sur salaire, c'est le paiement des heures que vous avez déjà effectuées. L'avance sur salaire, c'est différent. Vous demandez à votre employeur de vous payer des heures que vous n'avez pas encore effectuées. Typiquement, vous demandez le paiement aujourd'hui des heures que vous allez effectuer le mois prochain. Et comment on fait eh bien déjà, bonne nouvelle, un employeur ne peut pas vous refuser un acompte sur salaire. C'est obligatoire et c'est même inscrit dans le code du travail. Il suffit de le demander à votre service de paix et votre employeur acceptera votre première demande. Je dis bien première demande car seule la première doit être obligatoirement acceptée. Si vous en faites une autre, c'est à l'entreprise de dire oui ou non. Pour l'avance sur salaire, eh bien là, l'employeur n'a aucune obligation. Il peut accepter ou refuser. Mais pour une avance ou pour un acompte, il est toujours plus prudent de faire les demandes par écrit. Et on peut demander jusqu'à combien Jusqu'à la moitié de votre salaire mensuel pour un acompte sur salaire. Pour l'avance sur salaire, là c'est différent, le montant est libre. Vous pouvez demander par exemple le paiement entier du mois de novembre à venir. Mais encore une fois, on peut vous le refuser.
2: Et ces sommes, on les perçoit
27: de quelle manière eh bien, Si la somme est inférieure ou égale à 1 500 euros, vous pouvez l'apercevoir en espèces. Mais si c'est supérieur à ce montant, eh bien c'est obligatoirement par chèque ou par virement bancaire. Dans tous les cas, votre employeur vous demandera probablement de signer un papier. Comme quoi,
2: vous avez bien reçu les fonds. Il fallait y penser. Merci beaucoup Arnaud Touche. RTL,
1: l'œil de Philippe Cavrivière.
2: Philippe Cavrivière, chaque jour, juste avant 8h. Il était hier devant l'ancien président de la République, François Hollande.
25: Yes. Oui, mais merci. c'était facile. Hollande, bonjour. Bonjour. Je voulais vous accueillir avec le souvenir musical de votre plus grand succès, l'Elysée. C'était soit ça, soit un hommage à un autre grand poste, la mairie de Tulle. Alors, c'est pittoresque, mais je me suis dit, ça manque un, un brin de solennité, l'accordéon. Ça fait pas chef. Non, pourtant. Je pense d'ailleurs que si avant vos allocutions présidentielles, il y avait eu une Marseillaise, marseillaise version Yvette Horner, ça n'aurait pas eu le même impact. Tu ne peux pas faire les mêmes annonces. Mes chers compatriotes, l'heure <rire> est grave. Le terrorisme a encore frappé. Alors attrapez votre partenaire et dansons tous labourés avant de clamser eh oh, Pour les imitations, il y a Laurent Gérard, hein. on est oui, sur oui, des évocations. Oui, il y a un truc, le, la, la main. main qui avance.
2: L'instant
25: <rire> passionnant, de rencontrer un ancien président de la République. Bah, toujours On a eu Nicolas Sarkozy lundi en 15, le mardi c'est Ravioli, le lundi c'est ancien <rire> président. Avec Sarkozy, j'étais plus tendu parce qu'on est obligé de, de parler de ses convocations judiciaires et, et ça ne déclenche pas toujours son hilarité <rire> Non, Nicolas, Nicolas, beaucoup d'humour euh, sur vous. Euh, <rire> Qu'est-ce qui se marre quand on vous dézingue Alors sur lui, oui. moins.
2: Philippe Cavrivier, juste avant 8h tous les jours sur RTL. Carvin s'est perturbé dans le Sud-Est hein, aujourd'hui.
3: Effectivement, il pleut du Languedoc à la région Paca. Je vous en parle dans un instant. 5h57. Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Caroline, c'est donc perturbé dans le sud-est
3: Effectivement, je vous le disais, du Languedoc mmh. à la région Paca, les pluies s'intensifient, on attend des cumuls importants dans les Cévennes le vent de sud-est souffle fort aussi dans la moitié sud, en Occitanie sur la côte Provençal-Côte d'Azur et sur le Pays Basque, dans l'après-midi le temps va être plutôt clair partout excepté dans la région Poitou-Charentes où ce sera plus couvert, et puis toujours cet épisode pluvieux qui persiste dans le sud-est et qu'il faudra surveiller dans les prochaines heures pour les températures, ce matin ils sont fraîches dans le quart nord-est, où il fait entre et 8 degrés. Dans le nord-ouest, il fait entre 8 et 13 et entre 10 et 21 pour la moitié sud.
2: Merci beaucoup Caroline. Vous écoutez RTL. Excellent début de journée. Nous sommes le mardi 17 octobre et il est 6h du matin.
1: 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florin
2: Et on accueille Sébastien Rouxel pour le journal Bonjour Sébastien, bonjour Jérôme, bonjour Caroline Bonjour à tous, avec à la une ce matin Bruxelles à nouveau frappée par le terrorisme
8: Un homme a tué par balle deux Suédois Hier soir et blessé un chauffeur de taxi Il est toujours en fuite ce matin Les habitants sont invités à rester chez eux Dans ce journal également, un document RTL, la colère de l'oncle de Delphine Jubilar. l'enquête sur sa disparition dans le Tarn fin 2020 est désormais terminée, elle s'achève sans aveu ni découverte de corps. Ça a été confirmé dans la nuit, le président américain Joe Biden se rendra demain en Israël où l'armée a une fois de plus bombardé ces dernières heures des cibles militaires du Hezbollah allié du Hamas dans le sud du Liban. A vos marques, prêts piquer la campagne de vaccination contre la grippe démarre aujourd'hui. Et puis France-Écosse ce soir à Lille, match amical à vivre en intégralité dans RTL Foot.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. À l'occasion de la semaine du goût qui a démarré hier en France, vous surfez avec les enfants et les légumes. Oui, et je peux vous dire que pour leur faire manger des légumes une semaine, ça risque de ne pas suffire.
8: A tout à l'heure après le journal.
1: RTL matin.
8: Et la traque continue donc ce matin à Bruxelles quelques heures après une attaque terroriste en plein cœur de la capitale belge. L'assaillant, un homme d'origine tunisienne se réclamant de l'État islamique, indique ce matin le Premier ministre belge, a ouvert le feu hier soir en pleine rue et tué deux Suédois et Léna Loison.
16: Oui, 19h15 hier soir, un homme vêtu d'un manteau orange fluo fonce en scooter sur un trottoir près du centre-ville de Bruxelles. Il descend, fusil automatique en main et s'approche de deux personnes. Elles tentent de s'enfuir dans un haut d'immeuble. Il les poursuit, plusieurs balles sont tirées. Sur la vidéo, on aperçoit une personne s'effondrer, puis l'assaillant revenir sur ses pas et tirer de nouveau sur l'autre personne avant de prendre la fuite sur son scooter. Une heure plus tard, alors que l'assaillant est toujours dans la nature, une vidéo de revendication est publiée sur Facebook. Un homme en manteau orange fluo qui se dit membre de l'État islamique affirme avoir tué trois Suédois et se dit prêt à mourir pour sa religion. De quoi mettre en alerte les autorités belges qui craignent une nouvelle attaque. Les habitants de Bruxelles sont invités à rester chez eux ou se mettre à l'abri la rencontre de foot Belgique-Suède est interrompue à la mi-temps. Le match n'a jamais repris. Les 35 000 supporters, confinés dans l'enceinte, ont finalement pu rentrer chez eux vers minuit et demi dans une ville désormais en alerte attentat maximale.
8: Elena Loison, correspondante de RTL à Bruxelles, le Premier ministre belge dénonce un lâche attentat qui visait, semble-t-il, indirectement la Suède, où à plusieurs reprises ces dernières années, des, des Corans ont été brûlés lors de manifestations très médiatisées. Emmanuel Macron exprime sa solidarité envers la Belgique. Gérald Darmanin, lui, a ordonné le renforcement des contrôles à la frontière avec la France.
2: Gérald Darmanin qui sera d'ailleurs l'invité d'Amandine Bégaud sur RTL tout à l'heure à partir de 7h40. Le ministre
8: de l'Intérieur sous pression depuis l'attaque terroriste vendredi dernier au lycée Gambetta d'Arras. L'assaillant Mohamed Mogouchkov était fiché S et sous surveillance. Gérald Darmanin a dit hier vouloir accélérer l'expulsion de 193 étrangers en situation irrégulière et inscrite au fichier des personnes radicalisées. La garde à vue de Lassa elle s'achève ce matin, il n'a toujours pas expliqué son geste aux enquêteurs. Cinq autres personnes sont toujours entendues. Et puis on a appris hier que les obsèques de Dominique Bernard, le professeur de français qui a été assassiné, auront lieu jeudi matin à la cathédrale d'Arras, en présence d'Emmanuel et Brigitte Macron.
2: Ce document RTL, à présent, quasiment trois ans après la disparition de Delphine Jubilard dans le Tarn, son oncle prend la parole ce matin. Oui, car la perspective d'un procès se précise pour le mari de l'infirmière Cédric Jubilard, le, le seul suspect dans
8: cette affaire, même s'il clame toujours son innocence. Le parquet de Toulouse a fait savoir hier que l'enquête
22: était désormais
8: terminée. Comment l'oncle a-t-il accueilli cette nouvelle, Patrick Hisson
22: eh bien, cette instruction qui s'achève sans aveu et sans découverte de corps est une blessure supplémentaire pour Didier Coteau, l'oncle de Delphine, convaincu de la culpabilité de Cédric Jubilard, d'où cette colère exprimée aujourd'hui.
13: Il y a une haine qui, se, qui monte infernale, euh, quoi, De la haine, nous, de ne pas savoir, c'est énormément difficile à digérer. quoi. On ne peut pas passer à autre chose.
22: Et il craint que le procès prévu dans le meilleur des cas fin 2024 n'apporte aucune lumière supplémentaire.
13: Fin de l'histoire, c'est qu'il va prendre un pige,
22: et on ne saura toujours rien, donc pour nous, ça pas. C'est aussi avec beaucoup d'amertume qu'Alexandre Martin, l'un des avocats de Cédric Jubilard, accueille la fin de l'instruction.
17: La présomption d'innocence n'a pas été respectée. Cet homme devrait être en, en liberté parce que dans ce dossier, on l'a dénoncé à plusieurs reprises, il n'y a non pas la recherche de la vérité, mais la recherche par l'accusation de la culpabilité de Cédric Jubilard.
22: Les avocats de Cédric Jubilard et ceux des partis civils ont encore un mois pour demander des actes d'enquête supplémentaires. Patrick, ils sont pour...
8: Euh... RTL. C'est désormais confirmé. Le président américain Joe Biden se rendra bien demain en Israël, où l'armée continue de préparer son offensive terrestre sur Gaza. L'enclave palestinienne soumise à un siège complet depuis plus d'une semaine. L'Union européenne a annoncé hier soir qu'elle allait ouvrir un couloir humanitaire pour acheminer dès cette semaine des médicaments et des kits d'hygiène.
2: RTL, 6h05, vous l'avez remarqué, le froid est de retour en France et les virus hivernaux aussi. Et celui de la grippe, notamment, et la campagne
8: de vaccination des aujourd'hui. Elle est ouverte à tous, à Gatlandais, mais le vaccin s'adresse en priorité aux plus fragiles.
14: Oui, il est d'abord fortement recommandé pour tous les plus de 65 ans mais aussi depuis cette année aux enfants à partir de 2 ans. Comme chaque année, on conseille aussi ce vaccin aux femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la grossesse, aux personnes souffrant d'obésité, d'insuffisance cardiaque ou respiratoire, ainsi qu'à certains malades chroniques comme les asthmatiques, les diabétiques ou encore les immunodéprimés. Enfin, les autorités de santé recommandent aussi ce vaccin à l'entourage proche de toutes les personnes fragiles. Le personnel soigné les aides à domicile ou encore la famille d'une personne gravement malade ou d'un nourrisson de moins de 6 mois Pour tout ce public cible le vaccin est gratuit l'assurance maladie envoie un bond de prise en charge par courrier qu'il faut présenter à la pharmacie On rappelle d'ailleurs que la plupart de ces personnes sont également éligibles au vaccin Covid et qu'il est tout à fait possible et sans risque de recevoir les deux injections le même jour
8: Les précisions d'Agathe Landais Le gouvernement menace de sanctionner les branches dont les salaires minimum sont situés sous le SMIC. Elisabeth Borne leur donne jusqu'au mois de juin prochain pour se mettre en conformité, faute de quoi leurs exonérations de charges seront revues à la baisse.
2: Et puis il y a du football ce soir, 4 jours après avoir validé leur ticket pour l'Euro 2024. Les Bleus affrontent l'Écosse à Lille. Match amical, l'occasion donc pour les
8: remplaçants de se montrer et pour toute l'équipe, Nicolas Georgerot, de se quitter sur une bonne note.
24: Oui, l'idée est d'entretenir la flamme fêtée avec le public tricolore la qualification pour l'euro et dans les changements opérés il y a toujours à gagner ou à perdre il y aura quatre ou cinq
18: modifications
24: dans le 11 de départ
18: Didier Deschamps n'a pas envie de tout bousculer Dans la logique, dans ma logique qui n'est pas forcément la vôtre c'est de pouvoir répartir le temps de jeu sans non plus mettre les joueurs en difficulté
24: Ça, ce n'est pas toujours le cas le sélectionneur le sait il y a un mois dans un schéma de jeu inhabituel sans Mbappé, sans Giroud non plus. Les Bleus n'avaient pas pesé lourd en Allemagne, laissant l'image d'une sélection désorientée et perdue sans certains de ses cadres. Ce n'est pas forcément une place de titulaire qui se joue ce soir, mais dans le groupe pour l'Euro plus certainement.
8: Nicolas Georgerot, que vous retrouverez ce soir aux commentaires de ce France-Écosse avec Philippe Sanfourche, coup d'envoi 21h, match à vivre en intégralité dans RTL Foot 20h45-23h avec Eric Silvestro et toute l'équipe. Les courses à Vincennes. Et voici les pronostics de Dominique Cordier, le 10, le 9 le 7, le 6, le 12, le 3 et le 11. L'Outsider
2: de RTL, c'est le numéro 6 Ikem ou Ikwem, je ne sais pas Ikem, on l'espère aussi Ikem. bon que son château en tout cas Merci euh, beaucoup Sébastien Auxel, vous revenez à 7h30, à tout à l'heure Vos messages Caroline
3: Bernard nous écrit de Lille où il fait 8 degrés Avec un vent d'Est, Bernard dit Je cite, ça caille Claudine à 7 degrés près de Valenciennes Elle a ce matin une pensée pour nos amis belges Et pour les deux victimes suédoises Doumé à 5 degrés à Saint-Avold Lui il souhaite un joyeux anniversaire à sa petite Fille Lucie qui a un an aujourd'hui Et Dominique nous écrit de Marseille, du 12e arrondissement pour être précis alors chez lui, il fait déjà chaud il fait 18 degrés, il nous dit qu'on fête les Baudouins, on se dit 7 octobre, il précise qu'à part l'ex-roi des Belges ou les moteurs de bateau, il n'en connaît pas d'autres
5: <rire> ça
2: je ne <rire> connais pas non plus
1: moi non plus, pas trop
3: RTL Matin
1: le
2: surf de l'info. Ainsi Cyprien vous surfez à l'occasion de la semaine du goût qui a démarré hier. Vous surfez avec les enfants et les légumes. Et oui, car cette semaine du goût, elle a quand même un objectif essentiel.
14: C'est l'occasion de convaincre nos enfants de manger autre chose que des frites.
30: Et là, je vous dis bon courage, car quand on demande aux enfants ce qu'ils préfèrent manger, bah souvent... Euh...
21: Les, les frites et Les frites Les aussi Ce que j'aime surtout,
30: c'est les frites Et oui, nos enfants, en fait, sont tous des tuches
21: les frites. Les frites. Les frites.
30: Et le pire, c'est qu'en plus... 87% des 8 à 12 ans ne reconnaissent pas une betterave.
26: 30% ne savent pas que la pomme de terre est à l'origine des frites.
30: Eh oui, les frites, elles tombent du fritier, c'est bien connu. Alors après, nous jeunes parents... On est quand même un peu responsable si nos enfants ne mangent pas de légumes. La preuve, demandez à ce vendeur.
2: Environ 80% des clients, c'est des personnes âgées.
30: Mais les jeunes, c'est wow. rare qu'ils achètent des légumes. Ouais, mais bon, en même temps, qui a le temps de préparer des légumes pendant des heures Bah oui
14: Oui, les messages de prévention ne font pas le poids face au nouveaux mode de vie. Aujourd'hui, on veut avant tout manger rapidement. Avec un travail prenant, il faut trouver le temps d'acheter des produits frais, d'éplucher, de découper et faire cuire ses légumes. Quoi de plus simple alors devant sa télé ou sa tablette que de faire réchauffer une pizza ou une part de quiche.
30: Et évidemment, on va quand même pas éplucher des légumes quand même. Et puis de toute façon, même si on le fait, faut qu'ils les mangent ensuite les enfants, parce que ça, ce genre de scène.
8: Les brocolis, tu les as
2: trouvés comment Il était très très bon.
30: Ouais, alors ça, c'est. pipo pipo, Et Évidemment que c'est pipo Même le formidable chef Norbert Tarer s'est aventuré dans la cuisson du brocoli pour enfants. Cette semaine, je vais cuisiner le brocoli. C'est un mal-aimé des enfants. Moi, je vais leur faire adorer. C'est la brocoli partie. Ouais, Donc... la brocoli partie. Grosse, grosse confiance, Norbert. Résultat. Ah
0: c'est bon. pas bon Bah c'est pas grave.
30: Eh ouais, les enfants sont cruels. Après, à défaut de leur faire manger des légumes, on pourrait commencer par leur apprendre les légumes, puisque...
14: 4 enfants sur 5 ne savent pas à quoi ressemble un poireau ni une aubergine.
30: D'où une certaine utilité quand même à
2: cette semaine du goût. <rire> Merci beaucoup Cyprien Sini. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Devenir propriétaire, un rêve de plus en plus inaccessible. On en parle avec notre invité, la porte-parole de Meilleur Taux. RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
2: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL Il est 6h13, un homme qui se revendique du groupe état islamique est toujours recherché ce matin à Bruxelles Il est soupçonné d'avoir tué deux supporters suédois hier soir deux heures avant le match Belgique-Suède La rencontre a été interrompue à la mi-temps Les supporters sont restés confinés deux heures dans le stade avant de pouvoir sortir Le niveau d'alerte de la capitale est à son maximum Gérald Darmanin a demandé de renforcer les contrôles à la frontière le ministre de l'Intérieur sera l'invité de RTL à partir de 7h40 Un procès inédit aujourd'hui à Grenoble Deux gendarmes vont être jugés parce qu'ils n'ont pas empêché un collègue de prendre le volant Alors que tous trois avaient bu plusieurs litres de bière C'était en février 2019 La voiture du collègue avait percuté celle de deux retraités euh, morts sur le coup Le fils des victimes ne comprend pas la passivité des deux gendarmes
15: Devaient euh, tout mettre en œuvre, a fortiori de par leur statut de gendarme, pour euh, que euh, ce drame ne survienne pas. C'est absolument invraisemblable.
2: Un témoignage à retrouver dans le journal de 6h30.
1: RTL. Les trois questions du petit matin.
2: Qui peut encore acheter un bien immobilier? On se posait la, la question il y a quelques mois. On se la pose encore plus aujourd'hui avec euh, votre dernier baromètre que vous nous dévoilez ce matin sur euh, RTL. Bonjour, Maëlle Bernier. Bonjour. Vous êtes la porte-parole de MeilleurTaux.com. Merci d'être euh, en direct avec nous ce matin. Ce qui frappe, c'est d'abord les taux d'intérêt, euh, ce que coûte un, un prêt immobilier. On est maintenant à plus de 4% sur 20 ans. C'est énorme. À fait.
11: Bah, en fait, oui, c est, c est, on a retrouvé des taux qu'on avait connus en 2012, mais c'est vrai qu'en un an et demi, un peu plus d'un an et demi, on est passé des taux de, à 1,20 par exemple sur 20 ans, mmh. à aujourd'hui 4,30. Donc évidemment, euh, c'est extrêmement rapide, cette hausse, c'est ça qui est, qui est un peu extraordinaire, c'est une hausse aussi rapide, on n'a jamais connu ça.
2: Et donc ça change quoi concrètement pour euh, ceux qui veulent acheter
11: bah, c'est malheureusement, évidemment, ça un impact direct sur la capacité d'emprunt. C'est-à-dire qu'en fait, sur ce que les gens peuvent, les Français peuvent effectivement emprunter. Pour vous donner euh, un exemple, euh, on a, euh, on perd, en gros, pour un couple qui gagne 4 000 euros, près de 70 000 euros d'emprunt. C'est-à-dire qu'on pouvait, par exemple, emprunter à un 20, Si vous gagnez 4 000 euros, vous pouvez emprunter en janvier 2022, euh, un peu plus de 280 000. Aujourd'hui, vous êtes à un peu plus de 210. Mmh. Donc évidemment, ce que vous ne pouvez plus emprunter, ça veut dire que soit vous pouvez vous l'avez en épargne et vous achetez le même type de biens, oui. parce que le problème, c'est que les biens n'ont pas baissé, les prix n'ont pas baissé en parallèle.
2: Les prix n'ont pas baissé
11: Bah Pas autant. Mmh. Ça, ça correspond à une baisse quand même de, de l'ordre de 25%. Vous voyez, hum. donc euh, les prix n'ont pas baissé de 25%, nulle part. Il y a des ajustements, il y a des prix, on sait que les prix, on est en, en gros, tout le monde s'accorde pour dire qu'on est entre moins 5 et moins 10 selon les biens, mais vous voyez, ça ne compense absolument pas du tout la hausse des taux. Donc vous avez des Français qui se disent, mon Dieu, mais en fait, il y a un an et demi, je pouvais acheter telle surface, bah, aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus petit. Donc, c'est ça qui est très difficile à appréhender.
2: Donc, parmi les, les, do les dossiers qui étaient finançables en début d'année, euh, avec les nouveaux taux, aujourd'hui, il y a 40% de ces dossiers qui ne sont, euh, qui ne, qui ne sont plus finançables parce qu'ils dépassent le, le... le taux d'endettement autorisé. C'est ça, ça c'est le coût
11: près, le coup près oui. du taux d'endettement. Vous savez, pour expliquer, en fait, mmh. on peut emprunter à 35% des revenus nets, c'est-à-dire maximum. Et euh, bah, si vous prenez effectivement les dossiers qui étaient finançables en février 2023. Donc, c'est quand même pas très vieux. Hein. Mmh. Et ben par rapport à cela, aujourd'hui, vous en avez 40% qui sont infinançables parce qu'ils dépassent les 35% d'endettement. Or, ces règles sont quasi absolues. Et euh, donc, ça veut dire, en gros, euh, pour être très clair, vous, 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 ça se joue à, à même quelquefois 100 ou 200 euros. C'est-à-dire que vous êtes à 35% d'endettement si vous remboursez 1002. Et puis, à 1350, vous êtes à, à 37-38. Donc, vous ne pouvez plus passer. Vous voyez, donc, c'est là où c'est extrêmement violent. Pareil, vous avez beaucoup de gens qui vous disent, ah bah, moi, on m'a refusé mon emprunt parce que je suis au-dessus de 35% d'endettement. Donc, bah oui, parce que, évidemment, mmh. les taux y ont augmenté forcément, vous y êtes plus vite, au 35% d'endettement.
2: Donc, bon, le marché est toujours bloqué, on l'a bien compris, mais le Bernier, est-ce qu'il y a des signes positifs à l'horizon Est-ce qu'il y a un peu oui. de lumière qui arrive quand même
11: Oui, oui, oui. Alors, oui. c'est ça qu'il faut quand même redire ce matin. Je pense quand même que le pire est derrière nous. Les taux, là, sont plutôt, on va dire, peut-être pas encore en phase de stabilisation, mais pas très loin, parce qu'en en fait, les taux auxquels les banques empruntent sont, eux, en train de se stabiliser depuis quelques mois. Et aujourd'hui, vous avez des banques qui en prêtant à 4,30, 4,5, euh, regagne de l'argent. Parce que ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a quelques mois, en fait, elle ne gagnait pas d'argent. Donc il y avait des banques qui étaient totalement retirées du marché cest à qu'ils prêtaient plus du tout. Et aujourd'hui, avec ces taux autour de 4,30, on a des banques qui reviennent sur le marché. Donc on a une offre bancaire mmh. pour les Français qui grossit. Donc plus de concurrence. Et donc, eh bien oui, mmh. ben c'est toujours assez sain. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et, euh, et encore une fois, je pense que les taux, euh, aujourd'hui, on a eu les premiers signes en octobre de banques qui euh, remontaient très légèrement, voire même ne remontaient pas du tout leur barème pour la première fois depuis très longtemps. Donc ça, c'est plutôt des signaux positifs.
2: Donc ça se dégage un peu à l'horizon On termine avec donc cette bonne nouvelle On suivra tout cela avec vous Merci beaucoup Maël Bernier Porte-parole de Meilleurtaux.com Bonne journée Merci, au revoir Il est 6h19 Bonjour Bernard Lehu
20: Eh bien bonjour, bonjour à tous L'écrivain Jean-Louis Fournier Publie Mon Petit Frère Eh oui, un hommage à son frère cadet Et personne n'a le don Comme Jean-Louis Fournier De nous émouvoir Tout en nous faisant sourire Laissez-vous tenter première C'est dans un court instant
1: RTL Matin
0: avec Jérôme Florin
1: L R Laissez-vous tenter
2: avec vous, Bernard Lewis ce matin, mon petit frère. C'est donc le joli titre du nouveau livre de Jean-Louis Fournier dont vous nous
1: recommandez
2: chaudement
20: la lecture. Après « Où on va papa ?» consacré à ses deux fils, « Il n'a jamais tué personne. »« Mon papa » dédié à son père ou veuf en hommage à sa femme, l'écrivain humoriste poursuit
0: son récit familial. Parce que c'est une chose toute simple, c'est que vous savez dans les châteaux, dans les antichambres, il y a les portraits de tous les ancêtres disparus. Et qu'est-ce que je fais, moi Je suis en train de faire les portraits de tous mes disparus, que j'aimais bien. Il y a eu mon père, il y a eu ma mère, il y a eu tout le monde. Et puis, mon frère est le dernier disparu. Donc, c'est un hommage. Et puis, et puis, si vous voulez, quand on écrit un roman, on est obligé de fabriquer des héros. Et c'est compliqué de fabriquer des héros. Là, je n'ai pas les fabriquer, ils sont sur place.
3: Et à quoi ressemblait le petit frère de Jean-Louis Fournier Oh, eh bien, difficile
20: d'imaginer deux enfants aussi différents. Jean-Louis et son cadet, Yves-Marie.
0: C'était un peu comme le jour et la nuit. Où est le jour et la nuit pour vous <rire> ah ben voilà. Ça, je vous laisse trancher. Ben, je, si vous voulez, il y en avait un qui avait une grande gueule. C'était moi et mon frère Yves-Marie était quelqu'un d'excessivement brillant et qui était d'une grande discrétion sur ce qu'il pensait, sur ce qu'il était. C'est pour ça que c'était important de, de, de parler de lui parce que lui ne parlait jamais de lui et je me suis dit tiens c'est peut-être intéressant d'aller fouiller un petit peu de savoir ce qu'il pensait et oui on était très différents et d'ailleurs je le mets à la fin bon comme gag en disant il y en avait un qui parlait puis il y en avait un qui pensait c'était lui qui pensait et moi, je parlais.
20: « Jean-Louis deviendra saltimbanque, complice notamment de Pierre Desproges, Yves-Marie, polytechnicien. « La seule chose que j'avais de plus que toi, c'était 13 mois », écrit Jean-Louis Fournier, qui ajoute un peu plus loin « Ce n'est pas évident d'avoir un frère surdoué, on passe vite pour le sous-doué de la famille. » Dans « Mon petit frère », Fournier mêle plus que jamais l'émotion et l'humour, ce style qui
0: fait le sel si particulier de tous ses livres. « Je considère que l'humour est un antalgique. Et pour moi, c'est l'antalgique le plus extraordinaire, que, que vraiment la vie est un truc excessivement compliqué. On est payé actuellement pour le savoir. Et je pense que les grands humoristes nous sauvent de ça. L'humour, c'est pas de la rigolade. L'humour, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est pas les, les histoires belges en fin de banquer. Ça, c'est pas ça du tout. Ça, c'est de la grosse rigolade dont je n'ai strictement rien à faute. L'humour, c'est de faire basculer les choses tragiques tout d'un coup, les faire basculer dans quelque chose de surréaliste ou de poétique ou tout comme ça. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les humoristes. Ils nous aident à vivre.
20: Et le rire qui aide à vivre, ça n'est pas un luxe par les temps qui courent. Voilà pourquoi il faut lire et savourer le dernier livre de Jean-Louis Fournier, mon petit frère, publié aux éditions Philippe Ray. L'humour, c'est pas de la rigolade. Très jolie phrase de Jean-Louis Fournier. Merci beaucoup Bernard.
1: Laissez-vous tenter, première. Bon mais la rigolade,
2: c'est tous les jours, euh, 15h30, 18h sur RTL avec euh, vos grosses têtes et notamment avec un certain Bernard
25: Mabille. Mais avec qui vous regardez le match dans ces cas-là Là, ah bah là ma... j'étais tout seul avec mon chat. Et il n'y a même pas ma Mabie avec ah, vous Ah, bah non, elle est loin, ma Mabie. Moi, ça, Bernard, ça me rend triste de vous bah sortir. Non, ce... mais je vais te... très bien mais, comme mais ça. vous n'arrêtez pas, pas de nous parler toujours de Mam Mabie. Bah, il, il, il en arrive. fait, elle n'existe pas. C'est Madame Cohen Si, Coulon. elle a existé, mais ah. elle n'existe plus. Ah. Elle est partie.
24: Ça arrive, hein, c'est la quatrième fois. Ah, quand même, tu sais que t'en as une cinquième gratuite. Hein. <rire> <rire> elle y préparait ses repas. <rire> elle a arrêté pour surmenage.
25: <rire> Peine de pénibilité. Oh, vous My faites God. rire quand même malgré mon chagrin. Oh, <rire> savoir que votre moitié est partie. Enfin. Mais, <rire> mais... mais votre moitié, c'est
20: déjà beaucoup. <rire>
2: Vos grosses têtes avec un Laurent Riquet toujours aussi taquin. Caroline, ce sera calme dans la moitié nord aujourd'hui Oui, mais plus perturbé dans la moitié sud. Aïe, 6h26
5: d'écouter
2: RTL. RTL, vivre ensemble. Caroline, c'est plutôt calme au nord et agité au sud.
3: Effectivement, c'est perturbé du Languedoc à la région Paca. Les pluies s'intensifient au fil des heures. On attend de forts cumuls dans les Cévennes et ça souffle fort en Occitanie, sur la côte de Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur le Pays Basque. Deux départements du sud-ouest viennent d'être placés en vigilance jaunes au vent. Les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, soyez vigilants, des rafales entre 90 et 100 km h peuvent sévir. Côté température, cet après-midi, il fera 12 degrés à Colmar, 14 à Arras ou à Belfort 16 pour Paris, 18 à Douarnenez 20 à Lyon, 23 à Aix en Provence ou sur l'île de beauté et une maximale presque estivale de 26 degrés à Biarritz.
2: Dans un quart d'heure votre tablette du petit matin, Alba Ventura Martial Liu, Florian Gazan et Caroline bonjour à tous. Bonjour. Alba, le, le projet d'autoroute à 69 est enfin tranché
9: Voilà, le projet entre Toulouse et Castres ira jusqu'au bout a dit le ministre des Transports Clément Beaune, il en fait une question d'autorité.
2: La
3: pluie et le beau temps, Caroline, mais que c'est sec alors, les sols sont secs, mais la pluie est de retour. Est-ce que c'est une bonne nouvelle C'est la question qu'on se pose ce matin.
2: Martial, ça secoue chez Atos
28: Absolument, le président a été remercié hier. Euh, 4 DG en 3 ans, un cours de bourse divisé par 15. Mais qu'est-ce qui se passe chez ce géant de l'informatique
24: Florian, ah ouais, allez, pourquoi de l'info ce matin Hier, c'était les 55 ans d'un geste marquant. Au JO de 68, Tommy Smith, John Carlos, point levé avec un gant sur le podium. Et ce matin, je vais vous expliquer pourquoi ce geste historique a brisé la vie d'un homme. A tout à l'heure Très bon début de journée, vous écoutez RTL, il est 6h30.
1: 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florent
19: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour Caroline, bonjour à tous Et à la une
2: ce matin, un procès inédit qui démarre à Grenoble
19: Deux gendarmes sont jugés pour ne pas avoir empêché l'un de leurs collègues de prendre le volant complètement ivre Alors qu'il provoquera ensuite un accident mortel Bruxelles est ce matin en alerte attentat maximale Hier soir un homme a tué deux Suédois en pleine rue La motivation terroriste est évoquée, il est en fuite La France renforce en tout cas les contrôles à la frontière et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et l'invité d'RTL tout à l'heure à 7h40. Dans ce journal également, les dernières heures de garde à vue pour le tueur de l'enseignant d'Arras. Il est resté pour le moment silencieux. Comment Israël tente de sauver ses otages alors que l'offensive terrestre semble toujours imminente. Et puis le méchant du prochain Astérix qui ressemble furieusement au plus médiatique de nos philosophes, vous l'entendrez. RTL matin Le 26 février 2019, un gendarme complètement ivre provoquait un accident mortel à la bourgoinge a lieu en Isère. Un couple de retraités avait perdu la vie. Cet homme a été condamné, renvoyé de la gendarmerie. Mais aujourd'hui à Grenoble, ce sont ses collègues qui vont être jugés à leur tour pour ne pas, pas l'avoir empêché de prendre le volant. Alors que selon les proches des victimes, ils ne pouvaient pas ignorer dans quel état ils se trouvaient, Serge Pueyo les deux gendarmes ont
30: bu avec leur collègue chauffard à l'origine de l'accident plusieurs litres de bière. Ils étaient donc aux premières loges pour se rendre compte de l'état d'ivresse de ce dernier, la colère d'Olivier Duron, fils des victimes.
15: Ils auraient dû empêcher le conducteur de prendre le volant. Il avait quand même 2,54 grammes d'alcool par litre de sang. Il faut imaginer le, ce taux stratosphérique, on est proche du coma éthylique. Ils devaient hein, tout mettre en œuvre à euh, fortiori de par leur statut de gendarme pour que ce drame ne survienne pas. Mes parents ont été percutés par l'arrière, par un bolide de 275 chevaux. Les témoins qui parlent d'une bombe, qui parlent d'une fusée, et que dire de l'un de ces individus qui a pris place carrément à l'intérieur du véhicule, qui a accompagné son, son collègue dans cette équipée morbide, dans, dans cette course contre la mort, c'est absolument invraisemblable.
30: Les deux gendarmes poursuivis ont affirmé durant l'instruction ne pas avoir décelé l'état d'alcoolisation de leur collègue. Il risque jusqu'à 50 prison.
19: Merci Serge Puyot, correspondant RTL en Isère. Dans l'actualité également, Bruxelles, ce matin en alerte, attentat maximal. Après une attaque à l'arme à feu hier soir en pleine rue, l'assaillant a tué deux Suédois avant de prendre la fuite. Un homme se présentant comme le meurtrier a posté une vidéo de revendication, se disant inspiré par l'État islamique. Écoutez le premier ministre belge Alexander de Croo.
13: En cours de soirée, un message a été posté sur les réseaux sociaux enregistré par une personne prétendant d'être l'assayant. Cet homme n'a pas encore été arrêté. Cela veut dire qu'il y aura une présence renforcée de la police sur le territoire de bruxelles capitale.
19: Voilà le Premier ministre belge, les contrôles à la frontière franco-belge vont être renforcés. Et dans la vidéo de revendication, la nationalité suédoise des victimes est évoquée comme motivation probable de l'acte. Voilà ce qu'a dit un porte-parole du parquet fédéral. La Suède, dont l'image s'est fortement dégradée cet été dans le monde musulman après plusieurs profanations du Coran. Le meurtrier de l'enseignant d'Arras, lui, n'a toujours pas parlé. Alors que se termine aujourd'hui les quatre jours de garde à vue, il va être présenté à la justice sans vue de sa mise en examen. Mohamed Mogouchkov, et on le rappelle, fiché S, est connu pour sa radicalisation islamiste. Les obsèques de l'ancien tué, Dominique Bernard, auront lieu jeudi. À la cathédrale d'Arras, en présence d'Emmanuel Macron, ces obsèques seront présidés par l'évêque d'Arras, Olivier Leborgne.
17: Je veux être là pour la famille, d'abord, mais je sais qu'il y aura beaucoup de gens et ce sera très regardé. D'une part, il ne faut pas chercher à avoir réponse à tout. Et puis aussi, comment est-ce qu'un événement qui donne la mort mais qui voudrait tous nous tirer vers le repli, vers la désespérance, vers la tristesse, pourrait ne pas avoir le dernier mot et que nous puissions oser être fidèles à la mémoire de Dominique Bernard. C'est sans doute de continuer la mission éducative, d'oser la justice, de chercher la paix dans la vérité, dans la justice. C'est un numéro d'équilibre ici, j'espère que j'y arriverai.
19: L'évêque d'Arras, Olivier Leborgne, au micro de Thomas Després. Dans un court instant, comment Israël
2: tente de retrouver ses otages
19: Et puis vous verrez que le méchant romain du futur Astérix ressemble beaucoup à un philosophe médiatique à la chevelure longue et à l'éternelle chemise blanche. Vous l'avez Je ne sais pas, j'ai une petite idée. Il est 6h35. RTL
1: matin.
2: RTL matin. RTL 6h36, la suite du journal d'Olivier Bois et donc le journal, la suite du journal d'Olivier Bois. Israël parle désormais de 199 otages
19: aux mains du Hamas. Oui, qui provoque, vous l'avez entendu hier sur RTL, l'angoisse insupportable pour les proches, alors que l'armée se dit prête désormais à lancer l'offensive terrestre dans la bande de Gaza. Bénédicte Tassar, comment malgré tout Israël tente de repérer et de sauver les otages
23: aux manettes, le renseignement militaire israélien et son chef, le général Nitzan Alon. C'est lui qui dirige le QG de recensement et de localisation des otages. On y trouve la fameuse unité de renseignement 8200, des réservistes qui forment l'élite des hackers. Les familles, elles aussi, se sont regroupées en une plateforme. Elles lancent des initiatives pour retrouver leurs proches. Elles s'adressent ainsi aux dirigeants de pays en lien avec le Hamas pour les prier d'intervenir. Et puis un négociateur du FBI est également sur place à Tel Aviv. Une fois les informations obtenues et s'il faut passer à l'acte, c'est l'unité d'élite Sayeret Matkal qui interviendra C'est le GIGN israélien, les meilleurs combattants du pays. Pour en faire partie, ces snipers hors pair doivent notamment marcher 120 km dans le désert. Mais pour l'instant, les seuls otages récupérés dans la bande de Gaza étaient déjà décédés.
19: Merci Bénédicte Tassar, chef du service international d'RTL. Le président américain Joe Biden va se rendre demain en Israël. Une visite qualifiée de solidarité après l'attaque du Hamas, mais qui a aussi pour objectif de débloquer l'acheminement de l'aide vers la bande de Gaza.
2: Le nouvel album d'Astérix, le 40 e
19: de la série déjà, sort dans 9 jours, le 26 octobre. Oui, il s'appelle l'Iris Blanc, il a pour thème le bien-être et l'épanouissement personnel. Son nouveau scénariste Fab Caro et son dessinateur Didier Conrad ont dévoilé hier quelques nouveaux détails, notamment sur le personnage du méchant Monique Younes.
31: Il s'appelle Vicevertus, il dirige l'Iris Blanc, une école du bonheur, et il est chargé par César de redonner confiance à ses légionnaires constamment vaincus par les Gaulois. Vicevertus, qui est un personnage à la fois charismatique et manipulateur, a les traits de Bernard-Henri Lévy avec sa coiffure flamboyante et sa toge décolletée. Il aligne les aphorismes encourageants du genre
15: Une porte fermée est une invitation à en ouvrir d'autres.
31: César l'envoie aussi dérégler la vie de notre village gaulois. La plus fervente adepte du gourou au bouton des faits, c'est Mine la femme du chef, Abra Racoursix. Elle tombe littéralement amoureuse de ce génial médecin de l'âme venu de Rome. Abra Racoursix ne peut pas lutter face au thérapeute déboutonné quand il lui balance. Chaque
7: chemin est bon puisqu'il mène quelque part.
31: Elle tombe à genoux, la pauvre Bonne Mine En face d'une telle situation, Astérix et Obélix vont avoir... Forte affaire
19: Merci Monique Younes et on aura reconnu celui qui a incarné pour nous le, le méchant Vice-Vertus, c'était oui. Alex Vizorek évidemment notre ami d'RTL bonsoir qu'on retrouve avec toute l'équipe à 18h tout à l'heure. Un mot de football Oui l'équipe de France affronte l'Écosse ce soir à Lille. Match officiel en vue de l'euro mais qui va ressembler furieusement à un match amical puisque les deux équipes sont déjà qualifiées pour la compétition en Allemagne l'été prochain. Ce sera à suivre évidemment sur RTL 20h45 23h RTL Foot. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 8h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vos messages. Caroline
2: sur le groupe Facebook de l'émission
3: Pascal de Santine dans l'Oise nous remercie pour les belles musiques diffusées au réveil, Kiki nous salue et nous dit que le monde est triste en ce moment il nous remercie, nous toute l'équipe pour notre bonne humeur, Olivier lui nous écoute à Lanzarote où il fait actuellement 20 degrés, il est sur les îles Canaries, actuellement, là. Oh. Il, il rentre en France dans quelques heures et il a un peu peur d'être surpris par les températures, alors Olivier je confirme.
2: Ça va être le choc thermique vous appréciez les chansons, on écoutait notamment Johnny à 5h10, les portes du jour de 1964. Dans votre tablet du petit matin, l'une des plus grandes fiertés de notre économie, le géant Atos en pleine crise, Martial
28: Absolument, on vient de changer le président hier, mais il n'y a pas que ça, il y a eu quatre directeurs généraux
2: qui se sont succédés également au cours des dernières années. Bernard Meunier, hein, le président Bernard il est Meunier, sorti, j'ai vu ce titre dans la presse, Meunier tu sors.
5: <rire> 6h41, oui. <rire> <rire>
1: Merci d'écouter RTL. RTL, vivre ensemble. Jérôme Florin, RTL Matin.
2: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL dans le journal de 7 h Nous serons en direct de Bruxelles. Un assaillant, toujours en fuite à l'heure où l'on parle, a tué deux supporters suédois hier soir en marge d'un match amical entre la Suède et la Belgique. Un troisième a été euh, grièvement blessé. Cet homme d'origine tunisienne est connu des services de police. Son domicile a été perquisitionné. Il a posté une vidéo dans laquelle il se dit inspiré par l'État islamique. La France, du coup, renforce ses contrôles aux frontières. Gérald Darmanin, le ministre ministre de l'Intérieur sera l'invité de RTL à partir de 7h40. Et puis avant cela, 7h15, RTL événement au cœur de Gaza. 2 millions d'habitants qui manquent de tout et qui tentent de se préparer à une éventuelle offensive israélienne. Des témoignages à retrouver dans une demi-heure sur RTL. Votre tablette du petit matin, Alba Ventura, les écologistes grondent, mais le projet de l'autoroute A69 ira bien à son terme.
9: C'est ce que le ministre des Transports, Clément Beaune, a promis hier. L'A69, je le rappelle, c'est ce projet qui consiste à relier Castres à Toulouse. Les écolos qui refusent la plupart des projets d'aménagement du territoire ne sont pas d'accord, évidemment, tout comme certains élus et des scientifiques. Il dénonce un projet qui empiète sur des zones humides, qui va entraîner l'arrachage d'un millier d'arbres, pour un tronçon qui ne ferait gagner que 20 minutes à un prix inabordable. 17 euros l'aller-retour pour 50 km. Sur le prix, je suis absolument d'accord avec eux. Pour protester, ils sont montés dans les arbres pour ne pas être délogés. Vous avez peut-être entendu parler de l'un d'eux, Thomas Braille, qui s'était installé en face du ministère de la Transition écologique dans un arbre sans nourriture et sans eau. Alors, dans l'autre camp, il y a aussi des élus, notamment du sud du Tarn et beaucoup d'entrepreneurs. Ils promettent de replanter des arbres et ce qu'ils réclament, eux, c'est le désenclavement du territoire. Il y a déjà une nationale, évidemment, mais elle est considérée comme assez dangereuse et l'autoroute permettrait de gagner, selon eux, 35 minutes, 15 minutes de plus que les Écolos qui dit vrai. Trêve de plaisanterie. Est-ce que vous connaissez la région Moi oui on ne peut pas dire que ce soit un coin de France particulièrement irrigué. On a le droit d'être contre un projet d'autoroute, mais il faut aussi entendre la question du désenclavement, du développement économique, c'est de l'emploi à la clé. Les autres villes reliées à Toulouse s'en sortent mieux. À l'heure où l'on se parle, les recours écolos n'ont pas abouti. Certains sont toujours en cours. Le projet a quand même été reconnu d'utilité publique. Mais c'est vrai que c'est un projet qui dure depuis si longtemps, 40 ans, qu'il fallait... Tranché, Clément Beaune en a fait un acte d'autorité. Force restera à la loi et à l'état de droit, a dit le ministre de peur que l'A69 ne se transforme en Notre-Dame-des-Landes.
2: Un point, c'est tout. Merci beaucoup, euh, Alba. Bien Justement, puisqu'on parle de zone humides et, et d'environnement, la pluie est le beau temps. Caroline, ce matin, on avait envie de faire un point sur euh, cette sécheresse dont on a tant parlé. On en est où aujourd'hui du manque d'eau euh, en France, mais partout dans le monde
3: Alors, c'était le thème central de la conférence des Nations Unies qui avait lieu en mars dernier à New York et le bilan était plutôt alarmiste. Mmh. L'eau sur Terre pourrait venir à manquer. C'est déjà le cas dans certaines régions du monde. 10% de la population mondiale vit actuellement dans une région dite de situation de stress hydrique c'est-à-dire une région où les ressources en eau disponibles sont inférieures à la demande. Selon certaines études ce serait même un quart de la population mondiale qui connaîtrait des difficultés d'approvisionnement en eau au moins un mois dans l'année. Le réchauffement climatique le manque de pluie combiné à la consommation d'eau en perpétuelle augmentation à hauteur d'un pour cent de plus chaque année depuis 40 ans, la situation est de plus en plus tendue.
2: Quels sont les pays dans lesquels la, la situation est la plus critique
3: le Liban, Oman, le Bahreïn, le Koweït et Chypre sont les cinq les plus en détresse avec l'eau, mais dans le classement des 25 pays les plus touchés par le manque d'eau, on retrouve aussi la Grèce ou nos, nos voisins, les Belges. Et la France alors en moyenne, on enregistre 480 milliards de mètres cubes de précipitations pour le territoire français chaque année. On peut aussi compter sur les 270 000 kilomètres de cours d'eau permanents et des nappes souterraines estimées à 2000 milliards de mètres cubes. On parle de ressources considérables. Pourtant, au 1er octobre, 66% des nappes phréatiques métropolitaines étaient encore sous les normales. Si les pluies du printemps et de l'été ont permis de recharger les nappes de la Seine-Maritime ou du Pas-de-Calais ou sur la façade atlantique, ce n'est pas le cas sur la majeure partie de la France. France. Depuis ce week-end, le département de la Côte d'Or est passé en état d'alerte. Plusieurs communes connaissent des tensions sur l'alimentation en eau potable et des puits de secours ont même été mis en service. Le Sud-Est aussi, qui a bien souffert de la canicule cet été, affiche des résultats inquiétants.
15: Alors est-ce qu'il
2: faut se réjouir de la pluie qui tombe ce matin dans le Sud-Est
3: Oui, il mmh. faut accueillir la pluie comme une bonne nouvelle pour nos cultures, pour nos sols et pour nos stocks d'eau. En revanche, on l'a vu au Liban il y a deux semaines le risque avec les fortes pluies sur sol sec, c'est de provoquer des inondations. Il faudra donc être être vigilant en Occitanie. Un nouvel épisode sévenol est attendu. Souvenez-vous, le mois dernier, dans l'Hérault, les, les pluies diluviennes et les crues avaient fait placer 16 communes en état de catastrophe naturelle. La vigilance des prochains jours doit aussi se porter sur le Gard et la Lozère. De la pluie, oui, mais comme pour tout le reste dans la vie, avec parcimonie.
2: Merci beaucoup Caroline. L'écho Agnew, Martialou, l'un des plus beaux fleurons de l'économie française et dans la tourmente. Hein, L'entreprise Atos vient d'annoncer le départ de son président. Que fait Atos Alors Atos c'est un géant de l'informatique qui travaille peut-être
28: d'ailleurs dans votre entreprise sans que vous le sachiez puisque Atos gère, entretient et répare les services informatiques d'une multitude de sociétés dans le monde, 110 000 salariés partout sur la planète. C'est la deuxième plus grosse société européenne de services informatiques derrière un autre français d'ailleurs, Capgemini. Elle fait aussi de la cybersécurité qui est un secteur en plein boom bien sûr avec les conflits actuels et elle gère également des parcs de serveurs pour stocker des données. C'est ce qu'on appelle le cloud. Alors pourquoi il est en difficulté ben pendant dix ans, Atos a été dirigé par l'actuel commissaire européen Thierry Breton. Et Atos s'est sans doute pris pour Portos, si vous voulez, en multipliant avec, sûr, gourmand... on avec gourmandise, voire boulimie, donc des acquisitions parfois très chères. Et au bout du compte, le groupe et les actionnaires ont fini par perdre de vue la stratégie du groupe Atos. Le président Bernard Meunier a donc été président pendant quatre ans, puisqu'il était là depuis 2019. Il a été renvoyé hier et il a connu... Sur cette période, quatre directeurs généraux successifs. Le dernier a commencé ce mois-ci. Le titre en bourse a dévissé depuis des mois, alors que c'était un des chouchous des marchés financiers en 2017. Le titre vaut aujourd'hui 5,16 euros. Il valait 15 euros en février dernier et 80 euros en 2020. Il y a un scénario pour sortir de cette crise Oui, et c'est ce qui est étonnant d'ailleurs dans cette affaire, parce que les dirigeants d'Atos se succèdent, mais ils gardent la même stratégie depuis trois ans. Une stratégie contestée par les petits porteurs par les fonds d'investissement présents au capital et par les marchés financiers qui n'aiment pas le flou. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire Ils veulent couper le groupe en deux. D'un côté, vendre l'activité historique d'infogérance, qui emploie la moitié du personnel et dont les résultats déclinent chaque année. Vendra tous, quoi. Et de l'autre côté, créer une nouvelle entité, Eviden, qui sera spécialisée dans la cybersécurité, euh, histoire de surfer sur cette croissance dont je vous parlais tout à l'heure.
2: Mais il y a un acheteur pour reprendre la partie qui décline Eh oui et pas des moindres.
28: Daniel Kretinski, ah oui. l'homme d'affaires ah. tchèque, encore, encore lui. lui. Encore lui, il s'est spécialisé dans le rachat des entreprises ou des secteurs en perte de vitesse. Donc les centrales à charbon, quand tout le monde rêve d'énergie propre. Il a Saint-Avol des Gardanes. Euh, la presse écrite, quand tout le monde pense que les réseaux sociaux vont tuer les médias. Il a télé 7 jours, Marianne, elle, entre autres. Il vient de reprendre le groupe de supermarchés Casino. Et il est sur les rangs pour reprendre la gestion informatique d'Atos. Donc le deal était quasiment fait. Il est maintenant repoussé à 2024 au mieux.
2: Et qui remplace le président d'Atos Un banquier. Jean-Pierre Mustier,
28: qui dirigeait avant la banque italienne Unicredit. Alors, c'est un homme qui a l'habitude des crises parce qu'il en a payé le prix fort. Il était le patron de Jérôme Kerviel ah oui. au moment ah de la perte des 5 ça. milliards. Il avait géré la situation jusqu'à sa démission de la Société Générale. Votre plus, Martial, pas de coup de pouce au SMIC début 2024. Bruno Le Maire l'a dit hier, même si l'inflation est encore là, le salaire minimum suivra la hausse des prix, mais pas plus. Le SMIC a progressé six fois hein, depuis janvier 2021. C'est une bonne occasion pour les branches professionnelles qui démarrent sous le SMIC de rattraper leur retard. Je vous en parlais hier.
2: Et votre note, 3 sur 20 à SNCF. Ben c'est drôle. Ouais. drôle quand même. Ah, une erreur d'aiguillage d'un
28: TGV Bruxelles-Strasbourg ouais, ouais. est arrivé finalement à Marne-la-Vallée. Donc ça m'amuse assez d'imaginer tous ouais. nos eurodéputés débarquant chez Mickey. Euh, Disneyland, donc <rire> c'est une erreur de ce type. Elle est rarissime, je vous rassure quand
2: même. Tom Lefebvre nous racontait tout cela en, en détail avec le sourire tout à l'heure. C'était à 5h20. Merci beaucoup Martial. Ah ouais, et pourquoi de l'info Florian, c'était hier 55 ans jour pour jour, le 16 octobre 1968 au JO de Mexico. Tommy Smith et John Carlos marquaient l'histoire en brandissant un point ganté de noir sur le podium du 200 mètres. Ouais. Un geste historique qui a brisé la vie d'un homme et vous allez nous expliquer pourquoi.
24: Oui Jérôme et cet homme c'est le troisième homme, celui sur la deuxième marche du podium, l'Australien blanc médaillé d'argent, Peter Norman sur la photo il est figé, on a l'impression qu'il subit cette mise en scène et n'y adhère pas, lui le blanc à côté de ces deux athlètes noirs qui dénoncent la ségrégation et pourtant la réalité en fait c'est tout le contraire.
3: Comment ça le contraire
24: bien Déjà Caroline, cette image puissante n'aurait jamais existé sans Peter Norman après la course, Smith et Carlos l'informent de la mise en scène qu'ils ont vu monter sur le podium sans chaussures pour symboliser la pauvreté de la population noire aux États-Unis avoir les mains gantées et brandir le poing droit comme les Black Panthers sauf que là il y, y a un petit souci logistique ah oui quel souci logistique eh ben John Carlos a oublié ses gants au village olympique ah. c'est Peter Norman qui suggère de partager la paire c'est pour ça si vous regardez bien la photo que les deux Américains ne lèvent pas le même bras Peter Norman lui aussi soutient la manifestation mais de façon plus discrète
3: et comment la soutient-il
24: eh bien sur son survêtement il a le même badge que celui de John Carlos et Tommy Smith, celui de l'Olympic Project for Human Rights, une organisation non officielle créée contre la ségrégation et le racisme dans le monde. Car ce qu'on ne sait pas, c'est que Dick Norman, Peter Norman, pardon, aussi, lutte contre la ségrégation, celle des aborigènes en Australie. D'ailleurs, ce badge va lui ruiner sa carrière et sa vie. De quelle manière et ben, Il est banni par sa fédération qui lui demande de condamner le geste de Smith et de Carlos. Il refuse. Résultat, même s'il avait fait les temps nécessaires pour se qualifier, il n'est pas retenu pour les JO suivants à Munich. Au passage, en 68 à Mexico, il a battu le record d'Australie du 200 mètres, record qui tient toujours en 2023. Rejeté dans son propre pays, il divorce, il sombre dans la, dé la dépression et l'alcool, hospitalisé durant de longues mois où sa médaille d'argent lui sert de cale porte.
2: Oh. Et personne ne lui a tendu la
24: main En Australie, non. Au JO de Sydney, en 2000, chez lui, il est le seul athlète médaillenne pour avoir été invité par cette fédération. Ce sont les Américains, en mémoire de ce qu'il a fait à Mexico, qui l'ont fait venir dans leur camp de base et accueilli en héros. En 2006, à sa mort, non seulement Tommy Smith et John Carlos ont porté son cercueil, mais en plus, la Fédération Américaine d'Athlétisme a fait du 9 octobre, le jour de son décès, le Peter Norman Day. L'Australie, elle a fini enfin par s'excuser officiellement de l'avoir traité ainsi en 2012. Six ans après sa mort.
2: Ouais. Incroyable, hein ouais. incroyable histoire. Ouais. Merci beaucoup, Florian. Merci à tous les quatre. Alba, on vous
9: retrouve dans 20 minutes pour votre édito. Et pour un hommage au prof touché en plein cœur par l'attentat d'Arras.
2: à tout à l'heure, 6h55. RTL Matin, avec Jérôme Florin. – Bonjour Louis Baudin. – Bonjour Jérôme, bonjour à tous. – C'est perturbé dans le sud-est. Hein
27: – ah Exactement, on va avoir un œil vers la Méditerranée là au cours de ces prochains jours parce que c'est vrai qu'on va surveiller les quantités de pluie hein, qui vont tomber, s'accumuler du côté des Cévennes, dans le Languedoc et puis plus généralement près de la Méditerranée. Ça va commencer aujourd'hui, alors pas forcément encore de grosses intensités, mais donc à surveiller en fin de journée. Dans les autres régions, le temps sera encore sec avec plus ou moins de nuages, hein, des nuages un peu plus nombreux d'ailleurs ce matin sur la Bretagne avec quelques gouttes de pluie, ça ne devrait plus être le cas cet après-midi. – et puis, côté température, alors on a de l'effet de feu sur les Pyrénées. Il y a beaucoup de vent, vent de sud. Donc, on a 22 degrés déjà à Biarritz ce matin. Et puis, ailleurs, on a des gelées hein, à Colmar à l'opposé. On a 1 degré à Reims ou encore à Épinal, 3 degrés à Strasbourg. Et cet après-midi... Les températures vont repartir un peu à la hausse, entre 15 et 20 degrés dans la moitié de Donc, on repasse une nouvelle fois au-dessus des moyennes de saison. 21 à 26 degrés dans le sud. On ira même jusqu'à 27 degrés à Bordeaux cet après-midi. Merci beaucoup, Louis. Bonjour,
2: Amandine. Bonjour, Yves.
30: Bonjour, Jérôme. On, on... Tout va bien, bah, Tout va bien. L'actualité
2: oui. est un petit peu lourde, mais oui. bah ça va, en fait, c'est sûr. On essaie on de trouver le, le sourire entre, entre temps.
8: Mais on compte hein sur vous et on vous dit à demain matin.